0: Estamos comenzando en 5, 4, 3, 2, 1 y esto. Bienvenidos una vez más a Salem Collector. Yo soy Salem y estamos en este hermosísimo último live del año. Este es el último live del año. Se viene con todo. Traemos varias cosas en, en, en puerta ahorita, varios temas. Y este, déjame hacer como un poquito el, el micrófono de lo que es TikTok. Y estamos muy, muy, estoy muy emocionado principalmente porque hoy traigo, pues hay buenas cosas, ¿sabes? están pasando cosas chidas, en el coleccionismo traigo buenos temas, pero me espero a que un poquito para que se conecten, para platicar mejor las cosas, pero cómo están en este último sábado del año. Es el último sábado del año, si sí me estoy viendo bien en... en, en... En YouTube yo creo que sí, sí, estamos bien. Coméntenme, quién está en, en YouTube, en TikTok, coméntenme, pónganme, aquí estamos, estamos iniciando. Este Arsenal 77, hola gente, ¿cómo estamos hermano? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha mi Arsenal? Coméntame, a ver si me puedes comentar cómo se escucha en, en, en YouTube, porque el año pasado tuve un problemilla con el que quedó a YouTube. Lo pude reparar para los que entraron a Spotify, pero ya ver si sí podemos ver. Se ve bien, se ve bien, pero ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Dice, Perilen, ¿cómo estamos? Me comenta Arsenal. Se oye bien, qué bueno, carnal, qué bueno. Es que la vez pasada sí tuvimos ahí un problemilla en, en que me di cuenta hasta que ya terminó el live, que ahí hubo un problema con el micrófono. Y ya no lo pude volver se puso el micrófono de la laptop en vez del micrófono que tengo conectado a la laptop. Y se quedó mal, pero lo pude corregir para los clips y para lo que fue Spotify. Pero ¿cómo están? Coméntenme, coméntenme. Coleccionista del Tianguis, ¿qué tranza a mí sale? ¿Qué tranza coleccionista? Oye, me aventé tu video de, los, de, los, de las chidas de Navidad. Envidia, carnal, envidia de la buena. Déjame ver quién más se ha unido, me comenta... Este, ah no, pero es que me sale Me sale con cool que se unen y no los comentarios ¿Cómo andamos Luis Pineda? ¿Qué onda? Me comenta Shrekita Mora, buenas noches Alem Estoy feliz porque me hice Reyes sin Navidad, conseguí el pack de Thanos Y Iron Man Game En 100 pesos En 100 pesos Clea, la novia de Doctor Strange en 600 Mr. Sinister, Mr. Sinister en 400 Y el Ghost Rider en 700 Pero cualquier Ghost Rider, bueno, cualquier Ghost Rider en 700 Es buen precio, Ahorita en este punto Cualquier Ghost Rider en 700 es joya Luis Pineda, ¿ya viste la Minus One? No, la voy a ver, yo creo entre Mañana y el jueves Voy a irme a aventar un rato, ahorita porque estaban con los preparativos de año nuevo no he podido Pero sí es que la verdad cayó en mal día Yo esperaba verla en estreno pero sí, se me dificultó. Me comenta quedó mora Y una figura de eh, RWBY. Que sí me acuerdo lo que es la... la, la es como un tipo de, de videojuego. Este... Me costó carilla casi 2000. oh sí está. Sí se ve cara. Arsenal 87 me comenta. Feliz años a todos, gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Mercenal. De hecho, feliz año porque ya es el último del año. Es el último live del año, es, fue un año que hay que platicar más que nada para hacer figuras, eh, vamos a platicar cuáles, son, cuáles fueron sus mejores, las mejores figuras que vieron. año. Lane, muchas gracias, Pelly de corazón! Muchas gracias por ese super chat de corazón. ¿Qué te regalaron de Navidad, Salem? Fíjate que yo me regalé, porque me regalaron pura ropilla, pero yo me regalé este que fue el Arturito del de, episodio 5 de Kenner. Ya estoy a eh, tres figuras, cuatro figuras de terminar los 77, que es mi propósito para el próximo año de Kenner, es lo que me, me regalé a mí mismo. Los demás me regalaron ropa, camisetas, cositas así. Mi hermano me regaló una figura repetida. Me agüité por eso porque me regaló una, eh, lo que fue el... El... ¿Cómo se llama este güey? El Redeemer de Spawn, de McFarlane El color negro, que me encanta esa figura Pero me la... Me, ya la tenía De hecho le hice review y todo, pero mi carnal no ve mi contenido Si lo viera, pues hubiera visto que Que ya la tengo, pero bueno, de ahí en más Este, sí, me la pasé, fue una buena navidad Fue una buena navidad hasta eso Y este autorregalito me, me salió chida, entonces Estoy contento por eso, me comenta Este... Mora, perdón, el pack me salió en mil Ay, no manches, ya me he emocionado. Dije, 100 varos el pack. Ya nos dejaste aquí todos emocionados, mi Charlie. Luis Pineda, la semana pasada conseguí un Joker versión de la Mortal Kombat de McFarlane por 280 pesos. Estuvo bien... La neta, si sí, a mí me gusta mucho ese Joker, y la verdad, 280-300 está perfecto. Es uno de los mejores esculpidos y figuras del Joker de McFarland. ¿eh? La verdad, ser sincero, lástima que no fui de él porque la agarró del, del videojuego que ya hizo un buen trabajo. Entonces, pero en sí la figura está muy buena y de hecho queda con cualquier Batman y cualquier cosita de McFarland, obviamente, por el tamaño. Me comenta Roger Eléctrico. Saludos, saludos, Roger, ¿cómo andamos? Colección del Tianguis. Me quedé pobre para todo el año. Pues sí, son las épocas, güey. Ahí viene enero, a todos nos va a tocar esto. Me comenta Freddy Teorías. Hola, mi. Hola Freddy, ¿cómo andamos? Déjenme ver qué onda. Este, si sí, la verdad, este va a ser un año. Vamos a empezar todos muy pobres este, este enero. Pero se va a poner bueno. Ahora no traje mi botellita, me traje un vaso para aguantar un poquito la, 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 la garganta. Me comenta este Arsenal 87. Hoy conseguí un Stormtrooper y un Snowtrooper por 25 dólares o pesos, mi hermano. Coméntame. ¿Dólares o pesos? Porque ya ando ya con el, con el, con los dos monedas. Me comenta, este, Freddy Teorías, un día para el 2024, sí, ya, ya se acabó este año. Fue un año que mi, a mí, la verdad, sí me, como creador de contenido, hubo una evolución muy grande. O sea, cada año estoy haciendo como el recuento de cuántos seguidores, cuántos suscriptores he tenido tanto en TikTok como en YouTube. Este, pero fue un año que YouTube explotó, o sea, me fue muy bien en YouTube y eso me puso muy contento en TikTok. Fue un poquito más lento, pero hubo buenas cosas, hubo muy buenos momentos. Rompí ahí mi propio récord en varias cosillas, entonces fue un año muy productivo. En, cole en coleccionismo la verdad me encantó, conseguí muy buenas piezas. Creo que es de los años que me he conseguido mejores figuras. Y en cuanto a videos creo que sí lo logré bastante bien. O sea, lo que me propuse lo logré y estoy honestamente muy, muy contento. Entonces créanme que, que vienen mejores cosas. Me estoy esmerando mucho para para mejorar mi concepto de, 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 de contenido... Eh, tengo que mejorar muchas cosas porque me han llegado muchas noticias muy curiosas De que mi contenido está llegando a lugares donde yo no me imaginé que iban a llegar A coleccionistas que yo no me imaginé que iban a ver mi contenido Lo cual me pone feliz y contento porque yo lo, mi intención tanto con el contenido Con lo que hago es dar el mensaje y creo que el mensaje se está expandiendo Entonces ya parezco este predicador, se está poniendo muy bueno Y estoy muy contento por ello, o sea la verdad se está poniendo cosas evol, ...está evolucionando el canal mucho... ...tengo que tener más cuidado con lo que digo... ...tengo que tener mucho más cuidado también con los temas... ...con lo que estamos planteando... ...pero hasta eso creo que está muy bien... ...y lo que me da gusto es que incluso cuando me pongo a ver... ...el contenido que he hecho con anterioridad... ...principalmente el podcast... ...que es lo que mucha gente más me, me está comentando... ...de que mira, tu podcast fue lo que me, me, me hizo conocerte y demás... este ...me, me enorgullezco en los capítulos que he hecho... Hasta eso, ...hasta eso he tenido más como control... ...en el live sí se me suelta el hocico... ...siempre lo he dicho, pero en el, el podcast... He tenido mucho cuidado con lo que digo y hay cosas que están pasando muy geniales y que vienen buenas para el próximo año, entonces estoy muy contento por eso y que también al mismo tiempo, este, mucha, eh, mucha gente nueva se está agregando a, a lo que es la comunidad y me gusta mucho, de hecho, vi que mi hermano hizo un live el día, este, de ayer, si no me equivoco, o, o no, ayer o antier. Bueno, ayer, mientras yo estaba acomodando mi colección que traigo un desmadre en la habitación, casualmente, este, mi hermano hizo su live y la verdad vi que lo trataron muy bien, ahí el cabrón me vi que me, que, me, que me andaba remedando y dije, ah, está bien, está bien, está bien, cara". se vale, se vale, pero no, así estuvo chida, y él también, pues ya saben que aquí participa en el canal de vez en cuando, este, él hace a veces también contenido para TikTok, más que nada le pega más a TikTok que a YouTube, pero sí, entonces, estuvo muy bien, la verdad me la pasé, este, estas fiestas han sido muy interesantes, la verdad, en cuanto a coleccionismo se refiere, porque han salido muchas cosas muy padres, este, buenos coleccionables. Pero aparte mi parte el año para mí, pues sí, sí logré los objetivos que me esperaba como, como creador de contenido. Los leo, déjenme los leo. Me comenta, este. Eh, Espérenme, se me fue. Eh, ya está. Arsenal, dólares y, lo, y los dos completos. Ay, mira, no, 25 dólares está bien. Está muy ahorita como está el dólar. Está perfecto. Me comenta, tuve suerte. sí si no, mi Arsenal, la verdad, sí te rifaste con esos. Luis Pineda, yo me autorregalé una cotubullica de Chucky. La que, la que te mostré por Instagram y un Funko de, de Rob Zombie. Ay, ah, el Funko de Rob Zombie se, eh, se me hace padre. Oye, sí, 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 me lo mandaste. Está muy padre. La, la, el ¿Qué es? ¿Choki? Es el Choki, perdóname, se me fue. Arsenal87 me comenta. Salem, ya tus videos están más interesantes que los de Mad Hunter. Felicidades, muchas gracias, hermano. Fíjate que ando haciendo ahorita una investigación del, del, del contenido de Mad Hunter, pero no tanto del contenido que ha hecho. Sino, quiero, hacer, quiero analizar un poquito ciertas cosas que ha estado eh, eh, pla, eh, planteando. Traigo por ahí un tema o un podcast que quiero planear hacer, ando haciendo un poquito más investigación para hacer esto y de varias cosas porque quiero eh, hacer un, un algo especial para el próximo año, pero es más que nada un tema, un contenido, porque quiero analizar a profundidad a varios creadores de contenido que están pegándola bien, que le están viendo muy bien en suscriptores en contenido, pero más que nada a ese trip que traen similar a la fuente que es Mad Hunter. O sea, estoy checando más o menos. ¿Dónde empieza la filosofía que ellos traen? ¿Cómo empiezan como coleccionistas a, a expandirse? Pero esa onda que traen... ¿En qué punto su filosofía o su concepto se basa en... Entre más pagues, lo más raro, lo más caro... Etcétera... Que son cosas... Que darles una cuestión... Se me hace importante... ¿Por qué? Porque también están... Están pasando muchas cosas en el coleccionismo... Y veo que hay mucho hate de parte de muchas personas... Que le tiran a, a ese otro lado del coleccionismo... Y, y al mismo tiempo... Ese lado del coleccionismo... ¿Verdad? Ese tipo de, de, de coleccionistas tiran hate al, cole, al, al concepto de coleccionismo más común. Entonces, hay un tema ahí que quiero analizar, por lo que ando haciendo una investigación más, más a profundidad para poder explicar y entender mejor lo que ellos mismos están diciendo. De hecho, me comenta Apocalipsis, ¿cómo andamos? ¿Apocalipsis? Hola, Salim, ¿cómo estás? Aquí llegando y dejando mi like apocalíptico. Muchas gracias, mi hermano. Qué bueno que estuviste por acá. Luis Pineda, el último video que subió Matt Hunter mostrando al arto en Tailandia estuvo muy bueno. No lo vi no lo vi porque ando comentando otras cosillas como lo más de ahí unos temas que principalmente la filosofía que traen o sea en qué punto y por qué razón están buscando lo más raro y lo más caro y por qué es tan relevante si, tam, si al mismo tiempo para su contenido para su marketing o como coleccionistas si es lo único que les interesa entonces es algo que quiero investigar a más profundidad me comenta este espérense, me fue acá en, en TikTok todos porque hubo como un delay pero ya empezó Sky me comenta saludos ya me vino Superman de Christopher Reeve de Iron Studios una belleza hermano Chulada de, de figura, ¿eh? Rifaste y terminaste el año muy bien. Colección del tianguis. A mí este año me compré todo lo que... Eh, me compré todo. Voy a hacer un... Este año lo compré de todo. Voy a hacer un video con todo lo que compré este año. Date, mi hermano. La verdad, te, has conseguido muy buenas piezas. Me comenta... Híjole, no traes nombre, mi hermano. Bueno, una calabarita feliz. Me comenta... Bro, ¿me recomiendas comprar un red, un red Hood por 500? Sería mi primera figura. ¿Cuál, mi hermano? Porque hay varias. Mira, por ejemplo, si 500 varos una McFarlane, no sé. A mí no me gusta para pagar 500 baros la McFarlane porque se me hace muy, muy... Un diseño que no está tan bueno y la figura no es tan versátil. La de Mattel, 500 pesos se me hace mucho porque tampoco es una gran figura. Pero la que sí te recomiendo que se me hace muy buena es la de Icon. Sí, por 500 se me da muy, muy bien. Pero de ahí en más, este... Pues, eh, siendo que Red Hood es un personaje que rara vez te lo encuentras en figuras, si tienes la opción y traes el dinero, date. O sea, si, te, si tú dices, Red Hood es un personaje que sí lo quiero en mi colección, date... Pero si sí este como que no le ha tenido mucha suerte en cuanto a figuras de gama baja se refiere. Darak me comenta. Hola Salem. ¿Cómo andamos Darak? Me comenta cole coleccionista del Tianguis. Me despido, a mi Salem, porque voy a andar en el cumpleaños de mi sobrino. Ah, un saludo y feliz cumpleaños a tu sobrino, mi hermano. Sky me comenta. Miran amigo. Este año nuevo va a estar excelente. Última compra El Rambo 3 y Rocky Balboa de Hot Toys. Chulada. Estás, estás agarrando Estás agarrando vuelo, mi hermano. Estás agarrando vuelo. A mí la verdad sí se me antoja un Hot Toys de, de, de algo de Silvestre Stallone. Porque cualquier cosa que el cabrón haya hecho es buena. Dios, Salem, ¿qué te pareció el Godzilla, el Godzilla? Minus One, la película toda hermosa, la neta, y Noriko es mi nueva waifu. Fíjate que no la he visto, me la voy a aventar, no sé si entre mañana o el jueves, ando viendo más o menos porque el problema es dejar a, a, a la niña, pero además si yo creo que me la avento antes, si no es que mañana, el jueves, eh, pero para la próxima semana lo voy a traer todo el, el hype. Me comenta Freddy Teorías, bro, ¿puedes mandar un saludo a mi novia? Se llama... Angeni, Angeni, un saludo con lo bueno que estás por, si estás por acá, un saludo con el buen Freddy. Me comenta Jus Ramírez, ¿no comprarás al Goji Minus One de Ace Age Monster Arts? Yo esperaba que lo traiga Adam. Fíjate que eh, no me ha salido eh, la opción como de con un dealer o alguien. Me estoy esperando porque la neta... ...mandarlo a pedir y esperarme a mí nunca me ha gustado... ...no sé, soy muy desesperado en, en el aspecto de comprar figuras... ...me gusta más ver la opción de tenerla y ya en la mano... ...sabes como, no sé por qué tengo esa como... ...mi onda personal... ...me comenta, este... ...mi, eh, mi pana Miguelito... ...¿me recomiendas comprar figuras en Aliexpress? ...he visto varias figuras de contenido... ...principalmente a mi compa el DNS... ...que sí lo recomienda y trae ahí varios videos... ...y en varios lives te explica cómo hacerlo... ...entonces date, date, yo no lo he... ...todavía no he podido... Porque siempre que digo, ok, guardo un dinerito para comprarme a, a Aliexpress, me sale algo más chida con un dealer ya en persona. Entonces, de esperarme a las dos semanas a que lo tenga ya mi dealer, pues me voy con mi dealer. Por eso no he podido. Siempre que digo, va a comprar algo, principalmente traigo la onda de comprar una capa de Spawn y ya traigo así el dinero guardado, me sale otra cosa y donde ya me distraigo. Como que dice, me voy por esa cosa. Me comentaba Ángel va Ángel vea Ok, pero tienes el Duende Verde. Fíjate que yo no, no lo he comprado porque no me... Ahorita está en una etapa el Duende Verde de, de Marvel Legends, en el cual ya la gente la está rebajando. Aquí me ha tocado verlo en 1300 pesos. Entonces, llegando a enero, yo sé que los que traen 3-5 veces la figura del Duende Verde se van a empezar a desesperar y van a empezar la, a, a bajar todavía más. Mi hermano ya la adquirió, ya hizo review para el canal, la subió, o sea, ya está directamente aquí en el canal de TikTok, pero este, yo sí me estoy esperando, porque mi hermano la pagó en 1600 y más o menos sé que anda rondando ese precio, yo ya la encontré en 1300, si me espero poquito más, la voy a agarrar hasta incluso en 900.000 mil que es mi plan, que es el precio original que en que salió esa figura, porque he visto que mucha gente trae la onda de que no, salió en 1600 pesos, porque Amazon la tiene así, no carnal, salió en 50 dólares que ahorita como está el dólar, estamos hablando de 900 pesos, entonces me estoy esperando a eso para poder tenerla incluso un poquito más abajo porque la gente se desesperó mucho en diciembre con esa figura, en cuanto salió lo que más hubo fue el efecto de la reventa sale la figura del Duende Verde, hubo un efecto de reventa muy cabrón, de obviamente la gente lo quiere para vender, y la peor parte no son tanto los revendedores de costumbre que la compraron para tener su ganancia de la semana fueron las personas que compraron Tres, cuatro veces la figura para poder hacer cambios para su colección Lo cual es eso que está chida para tu colección Pero le diste en la madre a varios coleccionistas con la intención de ver qué podías ganar Esas personas son los primeros que van a rebajar el Duende Verde en Enero Y es donde yo voy a atacar Ese tipo de coleccionismo es el que me gusta mucho compartir el. Espérense, sepan cuándo dar el chingazo Porque a veces uno en la emoción del hype o por estar a la vanguardia te apuras, pagas de más y es muy, muy, muy doloroso y castrante al momento en el que tienes la figura bien contento y sale después a los dos semanas o a la semana a la mitad de lo que, lo, lo que la pagaste. Entonces, trato de ser más inteligente porque el duende no es mi personaje favorito, es de mi hermano, el mío casi no se me hace tan genial y sea como sea es una figura que sé que se está empezando a cotizar. En un punto sí puede que, o sea, yo sé que sí puede que pase que vaya a cotizarse más, pero va a llegar el punto abajo de, de Marvel Legends. Les he comentado mucho en varias ocasiones este punto, que es en el momento en el que Marvel Legends sale, eh, aparece, sale el boom, la gente lo compra, pero hay una bajada de precio muy drástica durante el primer mes. Siempre les digo, de dos semanas al primer mes empieza a pasar. En ese momento es donde puedes adquirir la pieza y de ahí pasa que puede o no, la pieza aumente su valor o simplemente caiga para abajo. Entonces... En ese punto es donde yo compro justamente las figuras de Marvel Legends. Me pasó con el Spider-Man Retro. El Spider-Man Retro se llegó, se llegó a cotizar en su punto más alto, hasta en $4,000 pesos. Y el original, cuando todavía ni siquiera existía la versión de AliExpress, lo pude conseguir en $700. ¿Por qué? Porque agarré el punto en el que cayó. Y hay que esperarse en ese aspecto. En Marvel Legends es aprenderle cómo se mueve el mercado para que puedas encontrar al mejor precio. Déjenme voy y los leo. Espérenme, espérenme un poquito. Ahí les Ahí les voy. <coughs> Me comenta este. Freddy Terías, bro. Lo pronunciaste mal, es Angeni, Es que, mi hermano, ¿es Angeni o Angení? Coméntame. Porque sí si, si me faltó por ahí un acento. Me comentas a Toru Goyo. Eh, ¿Dónde recomiendas comprar el SH Monster Art? ¿Dónde me recomiendas comprar el Monster Star? Fíjate que no he visto... Yo, por ejemplo, no recomiendo nunca ni Amazon ni nada de eso. Yo, porque la verdad no... No recomiendo empresas, la neta. No, uno sí de recomendar empresas no la puedes comprar. Pero chécate ahí, este, principalmente en tu ciudad. Algún buen dealer que la tenga. Alguien con, con buenas referencias. Para que la puedas obtener a mejor precio. Drender me comenta. ¿Tienes algún Master Chief con Mark... Eh, con Mark 7? ¿Master Chief con Mark 7? Mm, tengo nomás el, el de Jazz Wars. Pero la versión del Halo 4, si no me quiero... Si sí, el Halo 4. Me comenta Darak. Necesito ese duende verde, pero está caro. Fí, date, espérate un poco, te digo, espérate un poco y va a salir. Belmont. Diré algo, diré algo, niño. Y no es por ofender a alguien. Mira, no es crítica, pero deberías de tener cuidado con lo que publicas. Porque me podría morir de amor. <ríe> Belmont, caí, caí redondita corriendo. Déjame los dejo por acá. Me comenta este... Eh, Plastimaniaco, saludos. ¿De qué me perdí? Mi hermano, estamos iniciando. Me comenta este... Pérense, me fue. dice, eh, Plastimaniaco, mi esposa me regaló por la Navidad al Geralt y a Siri de The Witcher. No soy fan de la saga, pero están brutales. No, pues es que es un regalo y lo aceptas, es como dices. Aunque no me guste, vale. Me comenta Plastimaniaco, por otro lado, compré el Bestia Gris, mi primer X-Men. Ah, está bien, está bien. Muy buena figura. Me comenta eh, Arsenal 7, hoy en día lo vintage está carísimo. Hay mucha especulación de lo vintage por tonterías, porque el mismo mercado se está inflando por muchas razones. Pero es a nivel mundial, no tanto local. O sea, no, le, no me iría directamente a culpar a un youtuber en particular, pues se me hace muy tonto eso. Es por muchas razones que el mercado vintage se está especulando. He estado haciendo una investigación bien a profundidad de por qué razón se están especulando tanto. Hay muchas ideas, hay mucha romantización de parte de muchos creadores de contenido que al mismo tiempo sí nublan un poquito la información en ese aspecto. Pero de que la, la cotización del vintage no nomás es local, es mundial. Entonces... Es cuestión de esperarnos un poco para... Bueno, es cuestión de, de hacer una investigación un poquito más profunda. Porque no hay un aumento de personas comprando vintage. Eso sí, no hay. Lo que hay es una especulación. Que es decir, personas que están subiendo el precio de las piezas. Y pocas personas que las están pagando. No significa que, por ejemplo, haya 50 personas tras de un Arturito vintage. Significa que las pocas que hay están dispuestas a pagar más. Entonces ya es una cuestión de consumismo, y al mismo tiempo de varios conceptos muy interesantes tanto psicológicos como sociológicos de por qué están pagando tanto por piezas tan sencillas, y ya no tiene que ver con la nostalgia, o sea, hay un factor nostalgia muy fuerte pero es más con un estatus de coleccionismo que se está buscando por medio del vintage pero no lo digo a nivel local, o sea si lo, si lo cierro nada más en México estaría siendo muy muy limitado, estoy hablando a nivel mundial, o sea, principalmente en Estados Unidos, donde se está generando mucho este, este hype y como en Estados Unidos, todas las oleadas de lo que las modas que suceden allá nos pegan acá eventualmente y a toda Latinoamérica y parte del mundo, entonces es donde empieza esta situación. Porque el problema con el vintage es la especulación que se está dando en todo el mundo. Güey. O sea, hay un chingo de personas que están pagando de más y que no son tantas y esa es la por parte. O sea, dices... No hay una ley de oferta y de demanda Es más una especulación o una burbuja de especulación de la misma Del mismo coleccionismo vintage Pero falta más investigación para poder ver A definir por qué razón está pasando esto Porque sea como sea Hay algo que está sucediendo en el vintage Por un lado están, están las, las, las piezas Encareciendo Pero por el otro tenemos a las empresas Volviendo a sacar las reediciones de lo vintage Y teniendo más éxito en ello Entonces pasó este año en varias ocasiones con, por ejemplo, últimamente con una versión que, que existió de, de. Star Wars Kenner que es este Jackface, y salió una reedición este Vintage que la neta sí le está dando en la madre a ese mercado. Entonces, es algo de analizar, es algo mucho, mucho analizar. Me comenta Ar López, mi salemcillo, viendo la última del año, ¿cómo andamos, mi hermano? Creo que estás por acá. Isaac Moreno, hola, tengo poco siguiendo tu canal, buen contenido. ¿Qué opinión tienes acerca del Doctor Strange de, de Warif? ¿Vale la pena? Saludos desde Monterrey. Saludos, mi hermano. A mí me gusta mucho el doctor Strange de Barif. Lo vi en varias ocasiones con una colega mía llamada Karina del canal Uno tres coleccionando. Siempre la, la, la anuncio que tiene muy buen canal. Este. No lo he comprado yo, pero sí te conviene Porque la neta es un personaje muy roto Es un personaje que tiene muy buena evolución Y hablando ahorita en el punto tan crítico Que estamos de superhéroes, o sea, tanto en historias Como en, en lo que quieras Sí vale la pena conseguir la figura, está muy bonita la neta Espero que la puedas conseguir a muy muy, muy buen precio Pero de que vale la pena, el Doctor Strange de What If, Vale la pena, me comenta Felipe eh, Felipe, ¿cómo andamos? Dice, hola Sara, saludos y feliz navidad y próspero año nuevo Muchas gracias, me comenta Sodra, hola mi salud ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué cuentas? Me comenta este, espérense ¿Tienes a mamá lucha? Me comenta Lewis. No, mi hermano. ¿Lazy Doom? ¿Cómo andamos, Lazy? Hola, Seren. Se me olvidó que era sábado. Ah, no. Pues es que es el último día del año. Parece domingo, güey. Se siente como domingo, que es la peor parte porque es el último día del año. Me comenta Glaze. Los Spider-Man de atrás parecen un ramo de rosas. Por ahí alguien le puso el nido de arañas a esta sección. Le puso el nido de arañas y sí, me encantó eso. Ese nombre le dejé el nido de arañas. Glaze me comenta... Se me fue de aquí. Ok. Le... No, espérame. Se me repitió. Ok, Rocker, buenas desde Monterrey Para ti el juguete mexicano es el santo Es el santo, perdóname Buenas desde Monterrey, dice El juguete mexicano del santo se considera original Mira, para considerar Una figura original, tiene que tener Primero y principal, estar legal, legal. O sea, haz de cuenta que Ir con el santo, o en este caso el hijo del santo Que te dé de los derechos para sacar la figura La figura del santo Se hizo una época en la que no era tan importante La cuestión de, la, de las licencias no es original porque es un molde muy universal y de hecho ya representa como un, a, un, este, a un luchador eh, eh, lo que es la figurita clásica que tiene esta posición, este, la posición de, de las manos abiertas. Es una figura de, de, de en sí misma original porque es prácticamente cultura popular. No requiere una, una eh, como tal una licencia porque en sí misma la, la, la figura en sí misma ya es su propia cultura. Pero... Si tú refieres a una figura del santo, para que una figura del santo sea original, tiene que tener la licencia y los derechos del santo, que no se puede por cuestiones de que el hijo del santo, pues ya saben cómo es, ¿verdad? Muy especial con ese tema. Entonces, no como tal es original del santo, es una figura original en sí misma por su estilo y su forma, y siento que cualquier persona la puede hacer y no habría un problema legal, porque eso ya es patrimonio cultural nacional. Yo creo que ese es patrimonio nacional... Y se me hace muy difícil privatizar en ese aspecto. Esa figura no debe tener nunca a alguien que la compre. Es como. Es como, por ejemplo, me voy a poner, voy a poner un poquito medio, medio histórico. Pero el manto de la Virgen de Guadalupe le, le pertenece, si no me equivoco, la imagen en, en. 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 ¿Cómo se dice? legalmente a una empresa, si no me equivoco. Bueno, una empresa extranjera, no me acuerdo qué país. Pero una empresa extranjera tiene el, 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 el manto de la Virgen. Bueno, la imagen de la Virgen este, registrada. Entonces, en este caso, la figura. La figura mítica de, de luchadora, manos abiertas, no debería serlo porque yo la considero incluso patrimonio nacional. Déjeme. Déjeme subo un poquito el brillo acá porque. No me veo los comentarios. Ok. Blad, Blad, ¿cómo andamos? Dice. Hay bootlegs que sí se pueden conservar. Eh, se pueden considerar verdadero orgullo mexicano. Principalmente me iría por esa, por esa figura. Porque esa figura existe desde. Desde que como los sesentas más o menos Principios de los setentas Y es una figura que representó en muchos sentidos al, al origen mexicano Esa figura no la puedo considerar bootleg, güey Porque es una figura que cualquiera puede hacer Cuando esa figura tú le pones Una cara de un luchador que ya existe En ese momento sí estás infringiendo Porque ese luchador se da en la madre Y merece que le pague su dinero por vender productos de él Que yo sé que a los mexicanos les vale madre Cuando hacen productos de los luchadores Sin pagarles regalías Yo lo sé, les vale, a muchos les vale madre por, y se merecen, güey, se dan literalmente en la madre para, para que su licencia, para que su fama y su imagen sea reconocida. Pero, este, en sí sola, cuando tú agarras ese, ese luchadorcito y le pones la imagen de lo que se te ocurra, que no sea un luchador o una licencia ya establecida, pues en sí misma es una imagen muy original, o sea, yo creo que existe un sinfín de historias con esa, con esa figurita que yo creo, la considero patrimonio nacional. Para mí es una figura patrimonio nacional y... Claro, o sea, en mi opinión, si la encuentras como tipo del santo y de Blue Demon, me gusta más, pero hay que entenderlo, o sea, no tiene licencia, pues, pues es piratilla. Me comenta, este... Mika, me comenta, yo fui el que le puso un nido de arañas, muchas gracias Mika, sí, sí me acuerdo más o menos, dice Gles, de Gles, se te cortó el comentario, no, perdóname. ¿Sabe la historia de la posición de los muñecos del santo de China? Este... ¿Pero por qué de China? ¿Se te cortó algo si me comentaste entre los, los muñecos del santo y de China? Hay varias historias y varias teorías, realmente no he visto como tal una confirmación real La primera es que la posición es la mítica posición de los luchadores para que tuviera más versatilidad al momento de jugar Se me hace muy muy rebuscada La segunda que se me hace la más posible es que se supone les tomaron una foto al santo y a Blue Demon Y para posar por cuestiones de su lucha posaron de esa manera y quedó la figura y de esa manera quedó la, la posición de la figura en una fotografía muy muy clásica. Por último está la, la cuestión de la misma fotografía y que según estos es una historia ya se me hace muy loca, en la cual el santo y Blue Demo le decían al fotógrafo, espérate, todavía no estamos listos, el fotógrafo toma la foto, quedó chida y salió y ahí se, se hizo la, el monito o la figurita clásica. Pero como tal, se me hace más la lógica de que ellos posaron, quedó la foto muy mítica y ahí empezaron a hacer figuritas. Es lo que a mí se me hace más lógico. Me comenta, señor Cayu, ¿qué opinas de las parpadeadas del ¿qué opinas de las papeadas que el bootleg mexicano le metió a Funko? ¡No! ¡No! Pero mira, en ese punto, yo no soy fanático de Funko, eh, la verdad neta no soy fanático de Funko, y sé que la ha cagado en muchos aspectos, o sea, sé que sus líneas fuera de pop, no tienen cierta... Eh, muchas veces le han dado el clavo muy pocas veces, la pocas veces fue con Turboman, y con el Señor de los Anillos entre comillas, porque las figuras tienen mala calidad pero, este como tal que el butre mexicano haya hecho buenas este, versiones... De lo que es el... Eh, eh, Finance of Freddy's y otras cosillas... Pues está bien para, la, para los fanáticos de Finance of Freddy's... Que puedan encontrar una figura más, más sencilla... Pero como tal... este No considero que le ganaron... Hay varias cuestiones... Primero y principal, para crear una figura... A nivel que de, de Funko lo hace... Requiere pagar un chingo de cosas... Para que la figura sea legal... El butre mexicano no le paga ni madre... Entonces, si un, el butre mexicano... Debe de tener siempre esa calidad Porque no paga ninguna licencia ¿Sabes cómo? Esa es mi opinión Esa calidad no se la podemos aplaudir De hecho, debería ser incluso mejor Siendo que no paga ningún tipo de de nada, entonces deberían de tener una mejor calidad Tanto en, sus, en su producción Como en su creación de, de, de piezas Para poder competir con bootlegs De otros de otras este, nacionalidades Para mí el bootleg mexicano Esa es la parte más triste, porque se conforman con muy poco Y se le aplaude lo poco que logran Cuando no, no pagan ninguna ninguna cosa Para que Funko produzca eso Está pagando un sinfín de... O sea, primero Estados Unidos es una multiempresa Que paga un chingo de cosas para poder producir la figura Y si queda mal es por cuestiones de producción Por cuestiones de... de de envío, de muchos, muchos aspectos que el bootleg no lo hace Entonces el bootleg debe sacar una, una mejor figura Porque no tiene que pagar nada de eso Y literalmente el 90% de la ganancia Va directamente ni siquiera al, al, al productor O el creador o al diseñador del bootleg mexicano Sino al distribuidor y a los, eh, a los secundarios Es un problema bien cabrón que tiene el bootleg mexicano El bootleg mexicano quien crea, diseña la figura bien bonita No obtiene la mayoría de la ganancia de lo que está produciendo La obtienen las personas, los mediatarios de hecho, es como, por ejemplo, una escena que hay en, el, en la película El Infierno, cuando el, el coche le explica al Beni de los mediatarios, que en este caso vendría siendo eh, el señor Almada. Bueno, de, ¿cómo se llama de los Almada? Pues, o sea, él, él les explica cómo le pasaría al, al campo si no hubiera sus mediatarios. En este caso, el butele mexicano, si no hubiera sus mediatarios, les mucho mejor y hubieran producido mejores cosas y sería más económica. Pero bueno, es una opinión ahí mucho más profunda. véanse me fui. Se me fueron todos los, 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 los comentarios. Aguántenme, aguántenme. Penny, muchas gracias, Penny, por, por mandarme en YouTube y, y, y en, en TikTok. Muchas gracias, mi Penny. Déjenme los leo por acá porque se me están yendo los comentarios. Ahí les voy. Voy voy más rápido que puedo. Déjenme tomar agüita. Me comenta... Espérense, me fue por acá. Este... Luis Peña yo se lo achaco en buena parte a la nostalgia. Las personas se quieren aferrar como de lugar... Perdóname, pero si que quiera eh, aferrar como de lugar a sus momentos felices y concretamente a los objetos que acompañan esos momentos. Mira, la nostalgia es un tema muy peculiar en cuanto a la cotización de las piezas porque es una excusa que se dan ellos mismos para pagar por piezas con las que nunca tuvieron conexión porque no tuvieron conexión con una pieza japonesa de los sesentas, ¿sabes cómo? Entonces, no sé, es como la excusa favorita porque es la que más vende y es la más comercial y en un canal como marketing te queda perfecto. Pero yo no me la trago, sé que lo están haciendo por especulación y estatus como coleccionista Y al mismo tiempo vistas, y se vale O sea, es por ahí un análisis que anda haciendo Me comenta Penny Lane Salem, no sé si ya la habías hecho o alguna vez Pero cuando un tour por tu colección De hecho la planeo hacer como primer video para el año porque sí lo quiero hacer, nomás que estoy limpiando todo el desmadre. Porque no faltan los comentarios que vienen y me dicen. Oye, no has limpiado. Y yo, es que me falta tiempo, mi hermano. La cuestión es tiempo. Y tengo una pinche habitación muy grande que tengo que hacerlo. Pero sí, de hecho, lo quiero hacer. Lo último que hice fue algo que hace como que como de por ahí del 2000, No me acuerdo, creo como de por ahí del 2021, pero lo quiero volver a hacer. Me comenta Beto Mármol. Es el doctor Mauricio Garcés Strange. Se ve bueno, mi Beto. ¿Cómo andamos, por cierto? Penny Lane, es China. Dice. ¿Quién tiene los derechos sobre la imagen? ¿Es China quien tiene los derechos sobre la imagen de la Virgen de, la Virgen de Guadalupe? Sí, cuando supe eso, sí me dolió en lo, en lo más en lo más cristiano de mi ser. Me comenta, eh, bueno, en lo más católico. Me comenta Beto Marmol. Original slash oficial. El término legal u original en término creativo, entre comillas. Defina bien las preguntas. No te creas. Saludos, mi Salem. Ya me perdí mi Beto. Me, me, me bailaste bien chido. Me comenta Argen, Ars, Arsenal 87. Salem, yo soy coleccionista vintage, eh, pero no... Sí, perdóname. Pero veo que aquí hablan de McFarlane y Marvel Legends, ¿qué figuras son las importantes y cómo saber qué comprar? En el moderno, el coleccionismo moderno, eh, es lo que te gusta porque la gente se, eh, eh, no es como en el vintage, en el vintage guía la nostalgia, en el moderno guía las tendencias. También hay tendencias en el vintage, pero tendencias nostálgicas. En el caso de las tendencias, literalmente la, la película que va saliendo es lo que más se va cotizando. Pero yo te recomiendo y te recomiendo siempre comprar lo que más les guste. Por ejemplo, si hay un personaje que te gusta en el moderno, lo que te recomiendo es conseguirlo en su mejor forma y al mejor precio. Porque cuando te subes a, a gamas más altas... Pagas más y no siempre es la mejor forma de obtener al personaje, muchas veces es más como que el efecto momentáneo, porque algo que pasa mucho con las gamas media y alta, que estoy hablando de Figuas, Yamaguchi y Hot Toys y demás, es que quedan desactualizadas cuando las compras, pasan ni siquiera dos, tres años y vuelve a salir la misma pieza, pero mejorado en detalles, entonces recomiendo mucho comprar específicamente lo que más te causa, sabes como con lo que más conexión tienes. Beto Marmol, las importantes son las que te gusten Son las que, no las que salen O cualquier otro te diga, me comenta Beto Marmol Sí, es lo que, básicamente lo que acabo de decir Déjeme lo de por acá, se pues me fue, se me fue Señor Cayu. no, espérame Rocker. si existiera un Civil guard de México ¿Qué personajes serían para empezar a hacer las figuras? Güey, yo quisiera una figura del peje A mí sí me una figura, por ahí los customizadores se la aventaron Y una, por ejemplo, ahorita que vienen las, las elecciones Una de Xochitl y una de La Civil War sería de Xochitl contra Sheinbaum Sería mamón tener las figuras, güey Ah, y hay, hay avientes ahí por, la, por ahí la imagen de, de, de IA, de las figuras de acción de Sashir Galvez y de Shane Coméntenme. Me comenta Mika. Yo fui el que puso unidad araña. Ah, sí. Bueno, este. Ya te, leí, ya te he leído. Ham, Ham, ¿cómo andamos? Me comenta Vlad. Si Más Hunter no es el responsable de la cotización, ¿quién es? Nadie. La cotización del bootleg viene. La cotización del bootleg, me comenta el buen Vlad. ¿De dónde viene? Viene de varios aspectos. Pero realmente Más Hunter es una persona que se subió al tener mame. Hay una tendencia, principalmente en Centro de la República, porque no la estoy viendo en el norte y tampoco la he visto en otros lados del sur, es más que nada Centro de la República, en donde hay un nacionalismo muy fuerte sobre, eh, una, un nacionalismo muy extraño sobre las piezas bootleg y de ahí la cotización del bootleg vintage, que está peor, porque hay un nacionalismo que está cotizando piezas que no se pueden de alguna manera corroborar de dónde es su origen, ...excepto por expertos que son los mismos que cotizan dichas piezas... ...por eso, me, por eso cuestiono mucho el por qué le dan esa cotización al bootleg vintage... ...si no tienes manera de poder corroborar que el origen es de ese... ...si no viene de las personas quienes mismos cotizan dichas piezas... ...porque al mismo tiempo se benefician de su venta... ...o se benefician de esa romantización de ese bootleg... ...entonces está cabrón saber quién es el original... ...de hecho un ejemplo perfecto... ...y no es por tirarla más Hunter... ...pero él por ejemplo hace tiempo... ...y, y eso me lo recordó alguien en un grupo... Fue que él quiso hacer una especie como de graduación, ¿verdad? En el cual él graduaba las figuras bootleg para corroborar que venían de donde eran Y que no eran una, una falsificación o lo que sea Lo cual es muy peligroso, incluso por ahí se puede generar estafas Si permites que alguien que no tiene una certificación cotice ese pedo La única certificación que tiene esta persona es literalmente la confianza que le dan sus seguidores Pero de ahí en más... No es legalmente eh, viable para hacer ese tipo de cosas. Y es que no lo hay. Por eso el bootleg no es una manera correcta de cotizarse. Esa es mi cuestión con ellos. Porque sé que hay gente que lo paga. O sea, la peor parte es que es una cotización eh, sostenida por gente que lo, que lo paga. O sea, hay gente que paga esas figuras vintage. Y es porque o al mismo tiempo conocen a alguien. O ellos mismos se dan la confianza de decir. Para mí es esto de, de aquí viene. Y para mí eso es histórico. Entonces... Les digo, esto es algo muy, muy torcido, porque si se expande a mayor nivel, puede generar estafas, problemas, cosas muy cabronas. Y es por eso, es, es importante poner de dónde viene esa cotización del Butter Vintage. Ahí me lo leo. Ham, dice, qué me perdí? Mi hermano, andamos aquí con todo, pero estamos iniciando bien, bien apenas. Mr. Antigrado me comenta, más va eleva los pesos de todo lo que toca. Como tal, no tiene ese poder, y siempre les insisto, y les insisto, no le den ese poder. Ni él ni nadie tiene la capacidad de, 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 de aumentar el coste de nada. Mad Hunter siempre lo que hace es que se sube al tren del mame, pero nunca lo, lo, lo dirige. Ese es mi punto. Porque mucha gente dice es que lo que él toca se hace cotizado. No, ya es cotizado. Sí, hay revendedores que te lo utilizan de argumento, pero güey, son gente que te utiliza cualquier mierda para decirte argumentación. Si me quitas a Mad Hunter te van a poner el pretexto de eBay, que es otro lugar mucho más grande de, de especulación. Entonces, de hecho eBay es un tema muy cabrón, porque hay mucha gente que le da la excusa de que es que esta figura... Anda en eso porque senden eBay y carnal, te lo digo yo por experiencia. eBay no es el centro de, de toda la cotización. Es una excusa que mucha gente le da, pero no es así. O sea, es un pedo que hay que saberle. Pero en pocas palabras, no tiene ese poder. Nunca se lo den porque si se lo dan, le dan más poder del que tiene y le conviene. Créanme contigo, le les conviene. Ham, Funko ni siquiera ha sacado nada de la película de Friends of Freddy's y el BM ya está en... El butre mexicano, perdóname, ya está mejoraron moldes, luego coso solo saca repintados feos, lo que los gringos compran y aquí nadie lo quiere, y nadie lo quiere de regalado. No, te entiendo de que les, sí les gana, pero debería ser mejor porque no le pagan a nadie, ¿sabes cómo? Es como, tu figura debe ser la más vergas porque no le pagas a nadie, o sea, es mínimo la obligación. Déjame lo dejo por acá. Se me fueron pues, fue los comentarios bien carón Luis Pineda, de hecho la figura del santo Creo que no fue la primera figura de lucha libre Que se hizo en México Si mal no recuerdo Fueron las figuras como de caucho o algo así De hecho Matt Hunter visitó al taller Donde se hicieron esas figuras eh, sí, no, no, no investigó bien al respecto, pero sé que el vato por ahí tiene como una investigación. Bueno, que creo que sí contactó, pero pues son personas que están en el Centro de la República, la verdad, sí, a mí sí me dificultaría mucho eso. Pero si sacó el origen, eh, es que no sé cuál es el origen exacto, güey. O sea, es algo que empezó a salir y no sé si bien sea la persona que siendo más Hunter o no. Pero creo que sí, la verdad sí lo va a dar la, la, la ventaja. En ese aspecto creo que puede tener una conexión más correcta. Sodra me comenta, Salem, hace tres días me conseguí el Batman de Page Puncher de Batman, de eh, de Batman, de Batman da, perdóname, Dabnet, en 250, pero luz. ¿Qué dices? ¿Fue buena compra? Sí, la verdad el, el, el Page Puncher 250 Batman se me hace muy bien. López mi bro, ¿vas a hacer tu top 5, 10 de mejores del año? Dice, personalmente solo busco, perdóname. Solo busco una cosa que esté bonito para mí, sin importar la, la marca o la nostalgia. Qué buen punto, mi buen art. Sí, de hecho, sí si lo quiero hacer. Mínimo para empezar el año con ese video, también lo quiero hacer. Lo iba a hacer. Ya lo estoy haciendo ahorita la investigación, pero quería un poquito también preguntarlos para ustedes cuál fue la mejor del año. Me comenta, eh, Penny Lane. Uf, entiendo, limpiar la colección es un desmadre, es un pedo. Pero quiero hacerlo bien para que el video quede bonito. Me comenta este. Beto Marmol. Dice. Sopla en la colección y listo, no las leñas. <ríe> si sí me, sí me antoja, la neta, se sí me antoja. Práximo, te comento, el bootleg peruano se dio en los 70s y 80s y a finales de los 90s debido a la economía del país. En los 2000 mejoró la economía del país y desapareció el bootleg. Ah, no mames, aquí pasó lo mismo cuando empezó con la, con la expansión de la... Bajó mucho la, 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 el enfoque al bootleg en el momento en el que se, romp, se hizo el Tratado de Libre Comercio, que es Estados Unidos, México, México, México y Canadá. Y ahí es donde las empresas entraron y pudieron la vender con más facilidad... Por lo que el enfoque al bootleg bajó bastante... Me comenta... Plasti <coughs> no, Chicago Toys... Hola, buenas noches, saludos desde Aguascalientes... Saludos mi estimado eh, Chicago Ch Toys... ¿Eres hidrocálico? Hidrocálido mi hermano... Me comenta Mora. Dice sale. ¿Tú sabes cuál es el pájaro aduanero? El que te abre la... Güey, <risa> ya sabes que nos dieron la ahorita en TikTok por decir eso... Me comenta este... Christian virrey Thor... ¿Qué opinas del coleccionismo de Lego Star Wars? Fíjate que no soy muy informado del tema... Eh, a mí en lo particular me, Lo que está produciendo Lego Lo que ha producido Se me hace bien genial Hay cosas muy económicas Por ejemplo eh, Puedes encontrar, voy a encontrar De manera muy económica Algunos sets Que ahorita se están rebajando En Walmart en Estados Unidos Principalmente Lo que son unos Stormtroopers Y por ahí anda Un set que ahorita Está muy rebajado De lo que es Luke De la última escena con Del de Mandalorian 2 No sé cómo anda La cotización sí sé sí que hay mucha gente Pagando buenos precios Por las piezas Pero no sé bien Cómo anda el mercado ahorita Pero además perdóneme el estilo de Funko, joya, a mí me gusta mucho, me comenta eh, a Sariel Liebelman, Mad Hunter provocó que los revendeambles, los revendeambres vendan bootlegs a precios originales, no, de hecho no si te fijas, el bootleg vintage el bootleg del que habla eh, Mad Hunter es el bootleg vintage, el bootleg del que, del que están vendiendo ahorita es un bootleg que viene por mediatarios. Haz de cuenta que de hecho he hecho varios podcasts que te recomiendo escuchar en mi canal. En donde como por ejemplo estas personas este, están, expandiendo, están expandiendo, están creando conceptos nuevos de bootleg. Y de ahí se está creando esa cotización. Ellos mismos están cotizando canales como por ejemplo el señor Myers. Permiten y, y avalan la cotización de estas piezas con la romantización de estas piezas. Matt Hunter lo que está haciendo es está apelando a la especulación del vintage, que es muy diferente, o sea, el vato está, está apoyando el hecho de que la hay una especulación de estas piezas de vintage con un nacionalismo de conservemos lo antiguo y la chingada, pero no hay forma de corroborar si viene esa pieza de los ochentas o alguien la acaba de hacer entonces es un pedo, como tal ellos como como fanáticos sí pueden decirte no, pues esto es antiguo y esto es nuevo y qué chido, pero legalmente, o sea, no tiene una, una manera o una certificación correcta para determinar el valor correcto de eso, es básicamente alguien dijo, yo digo, es como si yo dijera Oigan todos, esta figura no vale 5 este, pesos, ¿eh? vale 200 mil Y porque yo lo digo, entonces no, no, no soy nadie, ¿sabes cómo? No tengo ese poder Tiene que haber una empresa que te lo gradúe, que te lo firme Y una cotización, subastas, cosas muy cabronas Que sí hay, pero la verdad está muy muy ambiguo ese tema Y por eso les digo, eh, aporta mucho a la especulación A que gente salga estafada en el tema, es un tema muy cabrón Me comenta este señor Caillou Oye, siempre me he preguntado quién es la persona que diseña los bootricks mexicanos de Finance fin Fries en general. No sé, fíjate, no no sé. Sé que alguien los distribuye que es muy famoso, pero no, no sé quién, quién como tal sea la persona que los diseña. Ja, me comenta. Si ¿sí viste que va a cerrar el Museo del Juguete del Tío. De hecho, traigo como tema ese ahorita, ¿eh? Ahorita lo quiero platicar. Salem, Saliz y me comenta. Salem, quiero empezar a coleccionar Pokémon TSG. ¿Qué recomiendas? ¿Por qué, sí, ¿Estás haciendo cómo está el pedo? No, pues. Eh, Mira, por ejemplo, siendo una, una colega mía, este, bueno, Karina, este, está comprando varias piezas. Creo que todavía, pues, tienes oportunidad. Hay oportunidad. Este, más que nada como definir lo que quieres Qué tipos de Pokémon quieres, más o menos Cómo armarlo, no te vayas mucho Por lo que están cotizando la gente ahorita Porque hay mucha cotización muy cabrona Entonces vete con lo que más o menos te gusta No necesariamente necesitas la pinche cartita Más brillante, súper chingona, con que sea el Pokémon Que te gusta y los vayas colisionando poco a poco Y ya conforme vayas subiendo, vayas conociendo O chance, incluso con la suerte Puede mejorar el concepto que traigas, pero te hay mucho cuidado con la, con la especulación que hay detrás de eso, de más me comenta Dice: Hola, oye, puedes mandar un saludo a mi primo Diego por su cumple? Un saludo, Diego, feliz cumpleaños. Y qué triste cumpleaños el último día, ¿eh? Qué, qué triste, mi hermano. Vlad: Oye, bro, quie, quiero un Cell Asian Figures, pero una figura muy odiada. Es una figura muy odiada, muy odiada pero a mí me gusta. Es que, güey, te gusta suficiente. De hecho, no sé por qué la gente a veces se agarra con ciertas figuras. Me comentan eso, Rivera: Hola, buenas, aquí para estar el último light del año. Qué bueno que estás por acá, mi hermano. Arael Myers me comenta... Bro, ¿en cuánto anda más o menos el Hogoblin Goblin Retro Spider-Man? Lo he visto ahorita barato... Pero mira, donde yo me ubico, por ejemplo... Lo he visto cerca de 400... De 350 a 400... Lo he llegado a ver... Pero este no sé cómo se ubique más o menos... Porque eso zona te ubiques... Te recomiendo no pagar más de 600... La verdad es una buena figura y eso encaja... Abierta, si no te recomiendo pagar más de 500 pesos... Porque sea como... sea Está chida la figura... Pero al rato Marvel saca una reedición... O incluso la puedes encontrar más barata... Entonces... Sí te recomiendo no pagar de más. Me comenta Nelson Rivera. Yo ando buscando tanto moderno como vintage. El equilibrio perfecto. Así le sabes. Me comenta Daniel Jaques. Para empezar a hacer figuras, güey, yo quisiera hacer una figura del peje. De hecho, sí. <ríe> una figura del peje extra con madre. <ríe> pero una figurita, pero una figura de acción, güey. No, 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 no un monito chibi. Una figura de acción, güey. Así, con su traje acá mamalón, acá puesta. Alguien se aventó un custom muy, muy bueno. Ham, hay que hacer figuras de los políticos con las IA. Sí, sería con madre. Me comenta, bolillito, Mi primo tenía el cabello así. ¿Cuál, eh, ¿cuál primo, mi hermano? Me comentaba Ham. Ya, ya me, ya me. Ya me, ya me, me alburí. Dice Ham, tienes razón, Salem. Como pasó con el Darth Vader dos cabezas de Black. Eh, perdóname, ¿cuál es ese? De Butre mexicano que se cotizó mucho. Luego, con los vendedores de Butre mexicano, rescataron ese molde y lo volvieron a vender años después. Es que ese es el pedo. Es pura especulación y se abre mucho a, 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 a las estafas, entonces no es bueno cotizar bootleg mexicano, bootleg en ningún sentido, de hecho el bootleg cotizado vintage no es positivo hacerlo porque no tiene manera de poder corroborar su origen de manera real, o sea, con un piso real, nomás lo que la gente colecciona y dice, y aunque sea un coleccionista de muchos años y que tenga dos millones de seguidores, no como tal le da la, la fuerza para poder definir qué pieza se cotiza y qué no. De manera real para poder cotizar realmente, está cabrón. Me comenta Ham, y pensar que hubo quienes pasaron como mil, quienes pagaron como mil por ese Darth Vader de dos cabezas. ¡La madre! Me comenta, de de Baran de Tauro, vengo de, de, de ver tu entrevista en Opinando Ando blogs ¿No la he visto? Yo no, no he ido para allá. Capaz ya si me está hablando otra persona. Rocker, ¿qué piensas del Sentinela Bootleg? ¿Del Sentinela Bootleg? ¡Ah, no! Opinando Ando blogs sí es cierto. Fue hace muchos años que... Que fue como por el 2021 el buen Opinando Ando blogs Muchas gracias hermano, la verdad Hace años que hice una... Me entrevistaron para un canal que se llama Opinando Ando blogs Si sí, es cierto, perdóname, se me fue el pedo Fue hace unos años Fue mi cumpleaños del 2021, si no me equivoco Rocker, ¿qué piensas del Sentinel a al principio fue una ayuda bien padre porque era una pieza que podías, o sea, conseguir un centinela a cualquier cosa, te ayudaba, pero yo siempre la he marcado como una ornamenta para la colección. Esa, esa palabra se la robé al Bones. Desde ornamentas básicamente para adornar la colección, no como figura en sí, porque no tiene articulaciones, porque no te funciona para posarla, como tal. No, de hecho el buen Beto Mármol la ha utilizado para hacer arte, güey, o sea, la desmadra y hace otras cosas bien chingonas porque como tal la figura en sí por sí sola, pues no es más que para acomodar la colección, desmadrarle y hacerlo algo chido. O sea, como tal, no te permite muchas cosas, pero en su momento salvó mucho el concepto de, de, de fanáticos. Pero, este, ya ahorita por ejemplo Hubo una, una bajada muy fuerte De dos figuras en particular La figura de Titan Heroes De, de, de Sentinela Y las figuras de Marvel Legends Pero no Marvel Legends, este, eh, Hasbro Marvel Legends, una versión que salió tipo Este, no retros, unas como 10 centímetros, se bajaron mucho Con las rebajas de Ross, entonces Las puedes encontrar ahora más económicas que figuras que Tampoco puedes posar, la neta están igual Pero, este, pues no sé, te da mejor calidad Vamos a decirlo así Lucifer Michael me comenta Hijo, ¿qué opinas de Matt Hunter? Con todo respeto. Mira, como tal... Eh, es que yo no tengo una opinión mala en contra de él. La neta, yo no tengo nada, nada, nada malo en contra de él. Hago un análisis porque de alguna forma u otra... Es una persona que mucha gente la, la pone como el... Vamos a decirlo... El, el, parte, el, el líder del coleccionismo porque la gente lo pone así. O sea, donde hables de él en un grupo... Donde sea que lo pongas... Abre un chingo de, 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 de opiniones que en su mayoría son erróneas... Toxicidad y tonterías... Para simplemente criticar a alguien que le está yendo bien como creador de contenido, que la verdad tiene un concepto muy específico de coleccionismo, muy diferente al resto de los demás, algo que he estado platicando en varias ocasiones es el estereotipo coleccionista, él es uno de los fundadores del estereotipo del coleccionismo, de cómo nos ve la gente a los coleccionistas en general, pero cómo realmente pues no tiene ese impacto, o sea... No tengo algo malo contra él, no, he, no puedo cuestionar su colección porque, güey, hay gente que colecciona todo tipo de cosas y cada quien puede coleccionar lo que quiera, no tengo pedo con su canal porque, güey, es un canal, pues, quizá como sea, es exitoso y lo ha hecho bien, simplemente que hay un impacto que él deja sin, sin quererlo, ¿sabes cómo? O sea, sin quererlo es más que el impacto que la gente que lo odia genera. ...que como tal, él en sí... ...es más el hate que, que le tienen... ...que distorsiona mucho el concepto del coleccionismo... ...y por eso me sirve para utilizarlo como... ...ejemplo, como media... ...no como tal como el, el creador, porque aunque él... ...él digamos, güey, yo quiero... ...que el bootle mexicano cueste un chingo... ...y de alguna manera sus videos... ...hagan una influencia de ello, no es la única persona... ...que lo hace, hay un sinfín de creadores... de ...contenido y de coleccionistas... ...quienes hacen los pecados... ...igual que los mismos pecados de él... ...o algunos peores todavía, güey, entonces... Como tal no es, no es el, el impactante más grande, es una persona que hace contenido, se le puede criticar si te gusta o no, pero yo no tengo nada en contra de él malo ni bueno, ni de él ni de ninguna persona, honestamente, o sea, cada quien colecciona lo que quiera y lo que le guste, eso es a gusto personal, pero hay un impacto que genera y yo lo que hago es análisis del coleccionismo y ese análisis, pues desafortunadamente tengo que tomarlo mucho a él de ejemplo, o de base para poder partir Porque desafortunadamente mucha gente le da ese poder Me comenta eh, Susana Mata ¿Tienes Spider-Man? Su Spider-Man, Sí, de hecho, por ahí anda el Marvel Legends Dav Perdóname David de, Manuel, bueno, David de Manuel Me comenta ¿Qué piezas de Mattel, DC Multiverse y MacTiezas de DC? Traigo un pedo ahorita con A mí me gusta mucho Mattel, la época de Mattel Pero sé que en cuanto se volvió Multiverse le empezó a cagar muy cabrón en cuanto se volvió el concepto multiverso Y de MacTiezas, pues la verdad sigo esperando que el tío todo evolucione de concepto y se salga de tanto Batman. Porque todavía no estamos mejorando mucho en eso. Para acabarla tenía una esperanza muy grande con la con la Wonder Woman. Y ya me salieron con que está no está al tamaño del Batman ni de Superman de la versión de, de, de cómics que sacó el, Mac, el tío Todd. No está bien la, 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 la escala. Entonces, no sé qué le está pasando al Tío Todd... ...porque no sé para dónde está yendo... ...y está mandando a la verga mucho... Eh, ...en cierta manera... Es, eh, ...ese tipo de coleccionismo. Por ejemplo... ...al Tío Todd te conviene más coleccionarlo... ...una pieza por pieza... ...que un equipo... ...o que un, o que un grupo o que versus, porque honestamente le valen madre las escalas, y los estilos, y las articulaciones, entonces no sé traigo un pedo con eso, pero pues quien me el señor Cayu, una pregunta poco curiosa ¿cómo se cotizan las figuras que salieron en venta? por ejemplo, las de Pacific Rim NECA, mira ahorita por ejemplo Pacific Rim eh, sale, to, toda, toda figura cuando tiene una cotización, es porque eh, es por el hype que tiene al principio sale, la gente la quiere, este, llama la atención, y empiezan a cotizarse hay un punto en donde la mayoría, principalmente Marvel baja, hay otras que no, hay otras que se quedan y, y la gente las mantiene así, güey, porque desde que salen se empiezan a escasear. Entre más escasa es una figura más y más gente la está buscando, más su valor aumenta. Por ejemplo, he visto que en muchos casos Lo que es el Pacific Rim de NECA Como son de las mejores piezas que hay Con mejores articulaciones, con mejores detalles Pues ha hecho que mucha gente esté detrás de ellas Lo que están dispuestos a pagar más Y al mismo tiempo quien las tiene, pide más Y se le venden, entonces La cotización viene por la cantidad de gente que las está, la está buscando Porque sea como sea, Pacific Rim es un clásico de los, de, de, de los Monster Movies Y obviamente la gente la quiere en su colección Y soy parte de esas personas que les gusta mucho Ese tipo de figuras Me comenta este... Lazy Doom, también pude agarrar el Hawkeye de Sky Cycle en 800. Ah, qué buen pedo. Pero el nuevo, bueno, el nuevo sí, porque es el, el, más, el más acá. Me comentan, pero se me, se me van por acá. Ahí les voy, ahí les voy. Chalequito mora! Salem, ¿tú sabes cuál es el... Bueno, no se me lo repitió. <ríe> Hansel Mayer me comenta... me comenta. Salem, tal vez más Hunter no, eh, no sube los precios, pero sí pone moda en ciertas líneas. Como por ejemplo antes, nadie pelaba a Master of the Universe, el Bootleg, y no se diga a los dichosos que hay. U. ¿Sabes cuál es el problema? Te diría que sí, pero el pedo no viene de él, viene de Estados Unidos. ¿Te voy a explicar cómo está el pedo? En México. Creo que el mismo problema le pasa a Latinoamérica, pero latinoamericanos o gente, por ejemplo, de Perú, de, de... Se andan por aquí gente de Perú, de Argentina, de Ecuador. Coméntenme si me equivoco, pero ahí les va cómo está el pedo. Pasa mucho que en Estados Unidos aparecen las tendencias de lo vintage. Y piezas que antes no pelaban empiezan a subir drásticamente. ¿Cómo? varios factores, primero empiezan a notar que hay un aumento de personas buscándolo, y empiezas a ver la cotización principalmente en en aspectos como Ebay y varios, ya no grupos, en su momento eran foros, actualmente son grupos de Facebook pero empieza a haber un boom muy fuerte te voy a explicar como el ejemplo perfecto hace poco pasó por ejemplo con el Arturito, el, el R5 de, por ahí lo traigo más que es un pedo agarrarlo, el R5 de este, de Star Wars Kenner encontraron que había una variante que tenía una línea naranjita en la parte de, de un ladito. Entonces, ese, ese fue como que el impacto que hubo, y mucha gente empe empezó a decir, yo quiero eso. Pero en Estados Unidos, cuando tú quieres una pieza, no la sufres tanto económicamente como en otros países, porque, hoy primer mundo, les es mucho más sencillo, y el concepto de coleccionismo es muy diferente. Entonces, empiezan a cotizar eso, ¿y qué pasa? Hay un boom, de, de tendencia, y las personas que están por ejemplo en el caso de México, que están muy acercadas a este tema, que compran en eBay por cuestiones económicas están a un nivel más alto o al mismo tiempo están más informadas este son gente que está muy relacionada y están checando las tendencias americanas, empiezan a notar que hay un aumento de, 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 de precio por estas piezas y ellos mismos empiezan a buscar lo que empieza una cotización o sea que es una tendencia que empieza en Estados Unidos y se cruza para la frontera y empieza a irse como directamente para todos lados, porque empieza primero en personas, en, en el consumismo americano, que típico, eso lo hacen en todo sentido, güey o sea tú lo puedes ver por ejemplo el precio de la historia y un chingo de cosas más hay una cosa que empieza a... Hay una noticia o algo que empieza a marcar una tendencia. Y eso empieza a hacer que las piezas em, empiecen a pasar. En Master of the Universe al principio eso pasó. Hay gente que no lo pelaba, pero un día empezó a cotizarlo. Empezó a, a crearse una moda. Y se empezó a crear mucho este pedo. Mad Hunter se subió cuando ya estaba el problema. Y lo que único que él ha tenido suerte o enfoque es... Que sí ha, ha sido una de las principales personas que ha hablado de, 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 del tema de Master of the Universe. Pero no es el principal. Hay un chavo que se llama Motula TV que tiene mucho más impacto. Y mucho más este, eh, eh, enfoque a Master of the Universe. Hay un chingo de creadores de contenido que siempre han hecho contenido. O han hablado de Master of the Universe antes que Matt Hunter. Lo que tiene a Mad Hunter es que es el más visto. Pero no es el principal. Entonces, él les digo, nunca se suba al tren del mame. Él es él es, es pasajero, no, no piloto o como decirlo, no este maquinista entonces, ¿por qué? porque es una tendencia que se empieza a generar en Estados Unidos por cuestiones de mismo con su mismo tendencia, lo que quieras y empieza a ver ese boom y empieza a crecer y luego de, de aquí a México se va para todos lados entonces más, más o menos como yo lo estoy viendo estudiándolo un poco porque mucha gente que sí le da el enfoque pero le tienen que entender algo de más Hunter que es es vital tiene un millón y garrita un millón de seguidores y garrita Güey, ni MrBeast tiene la capacidad de hacer que algo se cotice. Ni MrBeast. Y estamos hablando de que es el mayor youtuber del mundo. Es más, ni siquiera pudo hacer que en su momento en el que el vato sacó este puente, se hizo eh, fuentes en, en África. No me acuerdo dónde fue. O sea, ha hecho que en otros países hagan lo mismo por la tendencia que hace MrBeast. O sea, nadie, no tiene ese poder, ni él ni nadie. O sea, de hecho, un millón de seguidores en aspecto tendencia no es tan grande. Es más, lo que le, le percibimos que realmente el impacto real que tiene el coleccionismo. Hay un impacto, sí, pero no el que imaginamos, no el que mucha gente le da. Porque hay mucha gente que sí, que sí dice, no, güey, es que no mames, él... Ha hecho, o sea, a, a, que, que los de Matchbox se coticen Que no sé qué cómic carnal Siempre se han cotizado desde antes, güey Lo malo es que el vato nota cuando ya sube Y como cualquiera, güey, es como por ejemplo cuando sale una figura Del Duende Verde, güey, y todo el mundo voltea a verla No somos quienes in iniciamos la moda Nos subimos a la moda para poder tener los vistas, ¿sabes cómo? Es lo mismo que él hace, no es pionero, güey no, no tiene ese poder Mucha gente sí se lo da, pero no es así Créan, Créanme que no es así Déjenme se me fue Ahí les voy, ahí les voy. que se me fue. Este, me comenta David Manuel. Por ejemplo, Bey no tiene ni dos años que salió y el mercado ya está súper cotizado. Ese es el pedo. Alexis R me comenta, ¿qué tipo de figuras coleccionables no te gustan? Mira, principalmente, no soy fanático de Funko, pero respeto mucho la marca. Y este, el... Bootleg mexicano moderno no es lo mío, la neta. Hay cosas muy bonitas, pero no es lo mío, no, no, no me conecto mucho. También, por ejemplo, este, algunas cosas de... ¿De qué te puedo decir? Eh, no, pues que como tal no hay coleccionables, así que yo les tenga así como que... Eh, no. Como tal, las cosas tipo Nendoroid. No me gusta como lo chibi, ese tipo de cosas, así como súper tiernitas. No sé, no van conmigo. Me comenta este, el Mapache Geek, dice... Él sale. Salen, con todo respeto. Si llegas a fallecer, ¿qué pasará con tu colección? Pues ya están avisados qué hacer en caso de eso. De la neta, sí he avisado a mi hermano y mi esposa. Saben qué pedo. En caso de que ya algo nos pase y no lo mande, toco madera. Acá toco madera. Entonces, sí. No, esperemos que no pase. Dejemos, Leo. Dice. Charlie, qué Salem, ¿cuál es el fandom del coleccionismo que no entrarías ni de pedo? El de Pokémon SG. Ah, este Pokémon SG y Godzilla, pues pu un carón con los de Godzilla, eh. Tengo tema con eso. Gatito enojado. ¿Qué tal la Navidad? Bien, se ha pasado bien. ¿Cómo se la pasaron ustedes? La verdad estuvo, estuvo tranquilita. Beto Marmol. Es más fácil echar la culpa más contra que investigar y pensar. Mi Beto, te voy a agarrar eso con más... Lo, lo voy a pinches a, 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 a anclar. Porque esa madre debería ser mantra, güey. ...mantra debería ser mi buen método... ...la neta tienes toda la razón... ...es más fácil güey... ...mucha gente le, le pone más la culpa a él... ...lo antagonizarlo a él... ...que entender cómo funciona el coleccionismo... ...y es que miren... ...siempre he abogado a esta idea... ...la gente entiende narrativas... ...para poder venderte una idea... ...la gente te tiene que entender... ...una narrativa... ...con un nudo donde se le hace... ...y un, un inicio, un nudo donde se la hace y final... ...en el que haya un, un villano y un protagonista... ...entonces... Esa es la forma que la gente entiende la realidad Pero la realidad no funciona así Las cosas no tienen un principio, un fin No son, no son como de esta manera O sea, la, la razón de las cosas Requiere mucho más pensamiento y salirte del concepto De la narrativa de televisión Para crear que alguien es el villano y el malo Y alguien que están conspirando en contra tuya Muchas veces son movimientos de tendencias De cotizaciones, especulación, etc O sea, rara vez hay una narrativa Cuando hay una narrativa es muy interesante Como cuando le conté el caso de, de, los, de los videojuegos De Wata, ahí hubo una narrativa Hubo gente conspirando, haciendo cosas interesantes, pero en su mayoría la realidad es mucho más aburrida de lo que, lo que le imaginamos. Me comenta Gatito enojado: Dice, ¿encontraste el payaso que se esconde en los. Espérame? Dice, al payaso que se esconde en los furros. No al van, ¿de qué hablas, mi hermano? Me comenta Luis Pineda. A decir verdad, me da un poco de pena más hunter. Todo lo que es gratuito. Dice, todo lo que. Todo el hate gratuito que recibe. O bueno, que, eh, que ignora la mayoría. Fíjate que este. Como tal si hay mucho hate que no entiendo, pero hay otros factores, güey. Y la neta nadie se decide y es lo que más me gusta. Cuando tú pones, por ejemplo, te voy a decir un acaso, ¿no? A MP3, o pones a una persona que ha sido muy hate, no sé, cualquier creador de contenido que tiene mucho hate, este, Juan Garnizo demás, todos se ponen de acuerdo en algo. Pero cuando hablan de más Hunter nunca tienen un motivo real. O sea, como tal se inventan cosas. Es como, güey. Yo decir, me caga y no lo veo. Por ejemplo, yo en el caso de, de la botella de cándor, me cae y no lo veo. O sea, es como, respeto, que chido su concepto, no es mi estilo, bye. ¿Sabes? No sé, es más sencillo y más fácil de, de explicar. Me comenta, este. Nelson Rivera, pregunta, ¿cómo está el static ¡Ah, shock? es mi península, me de corazón. Dice eh, Nelson Rivera, perdóname. Pregunta, ¿cómo es el est cómo está el static shock de McFarlane Toys? Eh, no, no, no lo tengo, pero la verdad no sé me hace tan bueno. No, no sé, me gusta más. Le maté, Creo que hay un mejorcito Alexis me comenta ¿Qué opinas de Funko y por qué no te gusta? Porque a Funko yo personalmente siempre lo he marcado como un souvenir Es algo que regalas o algo que compras sin necesidad de crear el personaje en sí A Funko lo compras por ejemplo porque dices Quiero, no sé, un Batman Pero no quiero una figura de Batman No quiero posarlo, no quiero jugarlo No quiero mimetizarme con Batman Simplemente quiero algo que represente a Batman algo como lo mismo que te causa una camiseta un llaverito. ¿Sabes? Como una pulsera. No sé. Es algo que quieres. Es un souvenir del personaje. Un ítem, pero no como tal el personaje. Esa es una forma de verlo. Es como yo veo a Funko, pero no tiene nada de malo. Es algo muy padre. Es un coleccionismo que se respeta y, y la verdad tiene muy buenas licencias. Este, y no me gusta por eso. No sé, no. Cuando yo quiero un personaje, no me basta con una cabezón, un popcito. Me gusta tener al personaje lo mejor posible. Me comenta este Vlad. Dumentio se merece todo el odio que recibe, no sabría No me voy a meter en este tema porque no sabría decir ¿Qué pedo hay? La neta, hay, hay muchas Cosas que, que incluso es como terreno Terreno, este, eh, inseguro Jam, la neta sí dan ganas De hacer un Excel con el precio de las figuras de mi cole En caso de que ya no esté, que ya no esté En este mundo y mi familia ven, la venda a buen precio Sí, de hecho sería bueno, pero más o menos Explicarle cómo funciona y dónde la puede vender Y de hecho mi familia me ha visto dónde compro, cómo vendo Todo ese tipo de cosas y de, les informo Dice, me comenta Luis Pineda a decir verdad, ah no, que se me repite el comentario Les traigo el primer tema, ya que nos empezamos No sé por qué, pero hubo una, una, eh, este tema lo, me lo, lo mandaron a Instagram Pero no me acuerdo quién me lo mandó, me mandó dos temas Este, el primero fue, mejoraron la Shin Hattie de, de Black Series Salió hace poco los promos o bueno el anuncio de la Shin Hati, No sé por qué, se veía toda como bien rara, güey, parecía como mapache, no o sé, sea, estaba bien, bien alienígena y la versión de Black Series empezó como que la gente a enojarse, empezaron a, a mandarle mensaje a Hasbro, hubo mucha crítica y como que agarró el pedo y, y hizo por ahí una mejora a, a, a la pieza. No mejoró drásticamente, lo voy a ser sincero, no mejoró, así una cosa que te digas, Uf, no mames, súper chido, pero se ve mejor. La verdad, de como estaba al principio, sí se ve mejor, pero igual vas a hallar a una shinjati medio virola o ahí con, con la. Ya saben cómo es Hasbro con la calidad, entonces. Sea como sea, me llamó la atención que Hadro escuchó ciertas críticas para sacar mejorar mejorarla antes de salir. Entonces, a ver cómo sale, a ver cómo está el rollo. Me comenta, este... ¿Cuáles son los mejores DC Ulti Multiverse de Mattel? ¿Multiverse de Mattel? Mira, a mí me gustó mucho lo que fue el Red Hood, pero lo ves en persona, es una cagada. Pero a mí me gustó mucho el Lobo, el Lobo de Mattel estuvo muy bueno, y también el Batman, el Batman del futuro. Para mí esos tres fueron como que la mejor, pero... La calidad en comparación a otras cosas que había hecho anteriormente, nada que ver. No sé qué le pasó ahí a, a Mattel. Me comenta eh, Arlópez, yo me acabo de conseguir un Funko de The Question, XD. Pero llegué a tener una figura de Mattel y sí la tuve que vender. Y estaba y esta me costó como 200 pesitos. Ah, The Question, The Question, buen personaje. Alguien Gibby me comenta, uf, el lobo, el lobo de, de, de Mattel estaba bien perro. Y este es buff, si no me equivoco, esa madre muy buena. La calidad, ya ahorita la agarras y agarras el de McFarland. y dices, me voy por el de McFarland. Más barato, menos pedo, pero fue un buen, fue una buena... La última wave que intentaron hacer en donde... Eh, no me acuerdo si fue una o dos. Sí, fueron dos. este Fue donde estaba Killer Croc y donde estaba este... este eh, ¿Cómo se llama? Lobo. Con esos dos la hizo muy bien. Fue como que iba agarrando el pedo. Pero cuando ya se dieron cuenta, pues ya llegó el 2020 y les quitaron la licencia y se la dieron a McFarlane. Pero sí, dieron buenas patadas de ahogado con esas dos Waves en particular. Me gustó mucho. El bizarro, la verdad está muy buena la figura. El bizarro es una figura que te encontrabas y decías... Güey, trae buenos accesorios, buenos detallitos, se le quita la capa. Se ve bien, pero obviamente en comparación a la calidad de McFarlane... Y sin mencionar que McFarlane es más barato... Le dio en la madre, mucho mejor. O sea, sí, debo admitir que en ese caso McFarlane empezó bien. Pero el problema ahorita que tengo yo con McFarlane... Es su concepto. O sea, como que no sé por qué no va mejorando. <coughs> pero, bueno, salen, ¿Cómo andamos, damos, hermano? Ahí le va otro tema. Eso está, eh, bueno, hablando de DC Multiverse. Se anunció esta semana una, una imagen. Yo no sé por qué el tío todo hace esto. Pero bueno, es que el tío todo es fanático de Batman. Te sacó una imagen de lo que es el Batman, de, ba de, de, de la película de Batman v Superman. O el clásico traje de Batman de Batfleck, ¿no? Te la sacó como una versión, este, eh, eh, como oscurecida. Para que te emocionaras con la, con la, con la figura. La neta... Les voy, a decir, les voy a ser sincero. Y quiero empezar con esto. A mí me está dando mucha hueva... Como creador de contenido... Hablarte de las noticias de las nuevas figuras que van saliendo. Porque estoy viendo como que estamos en una etapa muy extraña. Una época... En la cual se confirman más figuras, conceptos repetitivos, aburridos o basura. Que como tal algo que valga la pena. Rara vez de los bombazos que tenemos de noticias te sacan algo interesante o sea rara vez estás viendo algo y dices güey esto me gusta un chingo yo me yo para hacer contenido me, me checo mucho lo que me gusta y cuando veo por ejemplo que McFarlane, que es el primero que te saca anuncios y anuncios y anuncios más que Marvel güey lo hace más que Marvel no te saca cosas que yo diga güey qué emoción porque yo sé que ese Batman no lo había sacado y estoy emocionado me gusta pero Viene, o sea, no le va a poner, no sé si viene con capa de tela, pero si viene con capa de tela, no es una capa de tela que tú digas, uh, no mames, qué chingón. Y segundo, ya sé cómo es el estilo de McFarlane, ya me sé su calidad, ya me sé su... entonces sé que para dónde va a tirarle. Voy a comprar la figura porque la quiero para mi colección, por, con, con mi Superman de McFarlane, lo quiero. Y este, le voy a cambiar la capa una capa movible, o sea, estoy emocionado. Pero si sí les voy a ser sincero, no sé... No me, como para hacer un video dedicándole a eso, me da una flojera, y de hecho, no es la primera cosa que hace McFarlane que me da una flojera, o sea, si no es para cagarme de risa con chingaderas que va a sacar de color verde, no, no me provoca, güey, hacer videos, y hay varios creadores de contenido que yo sé que en chinga es su momento, güey, sacan algo a anunciar, y es como, ah, güey, ya tengo contenido, y es como, ay, es que no está tan bueno, o sea, me gusta, por ejemplo, re, me gustó mucho resumir lo que fue el livestream de Hadro ¿no?, cuando Hasbro hizo su livestream, me gustó mucho resumirlo Para que vieras más o menos qué pedo Porque en el livestream, te mandaron explicando varias cosas, te dicen, no, pues es el 50 aniversario De Wolverine, te ponen este, no sé a, por ahí un spoiler de lo que van a sacar El próximo año, no sé Se me hizo un poquito mejor resumir eso Y darlo en contenido, que explicarte Punto por punto cada figura que va a salir Porque honestamente, si sí, hay muchas figuras Que me dan flojera, por ejemplo, el mismo livestream de Hasbro Me dio flojera, todas las figuras de Wolverine La neta, no me emocionaron tanto, o sea Hubo unas que dices, güey, qué chingón pero pues es una figura que si, paso, si pasa y no la consigo no me molesta, ¿sabes cómo? Como tal muy pocas me dejaron, güey por ejemplo el Falcon me gustó un chingo, o sea pocas veces me, me duele la cartera que dices necesito esta figura, entonces no sé, ya los anuncios no me emocionan tanto y me están dando una flojerita y además de que es un contenido tan gratuito que cualquiera lo hace, siento que como que... Ya no aportaría yo la noticia de decirte, güey va a salir esta figura porque ya hay 50 cabrones que lo hicieron, me gustaría más platicarte ya mi opinión de lo que opino de esas figuras, ¿sabes cómo? Lo que para mí me gustó más que como tal la, darte la noticia que ya viste 50 veces, entonces no sé, traigo hueva con eso, pero en este caso de MacFarlane de, de se me hizo muy mamón que para anunciar un concepto que ya hemos visto muchas veces y te, te lo hiciera con ese de que, ah, te lo dio oscurecida, y una persona llegó y le aclaró la imagen, que no es muy difícil subirle al pinche brillo la imagen, o, o el contraste, o sea, no es muy difícil, entonces no sé, no me emocionó como para hacer contenido de eso, pero sí se me hace padre, o sea, el hecho de que la figura pues va para mi colección, pero es como, no sé si me lo hubieras dado con un batimóvil o si me hubieras puesto no sé, este algo, cabrón, un cambio de cabeza, que no va a ponerle porque, pues, Macfarlane entonces, no sé, algo así que fuera más emocionante para hacerte la nota, sí, pero como tal, pues nada más te a dar de una imagen y una imagen que aclararon y pues no, me da me ha ido hasta flojera a mí, entonces no, no me gustó la idea, pero de ahí en más, este, pues sí, la figura se me hace chida, pero la neta lo que se me hace a mí, yo, personalmente, el 90% de lo que anuncia el tío Todd, o es para reírme o me da flojera, no es como que, hijo, me emociona un chingo, no, muy pocas veces, o sea, de todo lo que anuncia me ha emocionado. Por ejemplo, me emocionó mucho con las figuras que están saliendo ahorita de Batman y Robin, de la película de los noventas de, 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 de. No me acuerdo cómo se llama el director. O sea, esas están buenas, eh, lo que fue de Dark Knight y lo sigo consiguiendo. O sea, pero de verme bien más, así lo que saca no siempre es emocionante. Creo que fue más emocionante el, el paquete de Batman, que los cinco packs de Batman, que pues lo hizo en la Comic Con, que todo lo que ha mostrado. O sea, es como, no sé, no me emocionó tanto. Los leo. Me comenta este gatito enojado, hay un argentino que saca resúmenes de la semana de las figuras que anunciaron de esa semana. Sí, o sea, ya hay un chingo de gente que lo hace, entonces como que, eh, ¿para qué soy otro? Me comenta este Armando Avanzar, muchas gracias, Armando, qué es por mandar esa, esa rosa. Me comenta, pero se me fue, se me fue. Dice David Emanuel... yo me iba a comprar la Wave de Mattel de Darkner Returns, se me hace muy buena. Está muy buena la Wave de Mattel de, de, de Darkner Returns. Está muy buena, tiene muy buen Batman y a mí me gusta mucho lo que y tengo de hecho lo que es el el armor, el armor de, la peli, de la caricatura. Mucho mejor que el que sacó McFarland. Porque ese güey es de cuenta que lo sacaron de los paneles. Con los detallitos, con el estilo caricatura. Yo lo que quiero hacer ahorita es cambiar la capa. Trae una capa de goma muy fea que le quiero cambiar y poner, un, ponerle una de tela. Y de ahí en más es una gran figura y, y tiene razón en eso. La Carrie Kelly mucho mejor que la de DC, eh, DC Direct. Porque la versión de DC Direct, no sé si la han visto... Tiene como los lentes, eh, parece como, uy no, no puedo decir la palabra, nos funan, pero parece como que no es una niña. sabes como es como, raro, está muy raro esa figura de DC Direct. Pero sí, la verdad te recomiendo, es muy buena le, las figuras de de, 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 de ahí en más. Sí está mejor el de Mattel, digo, el, el de McFarland. Eh, el, eh, el Batman, que es, creo que es una figura accesible ahorita, no sé cómo ande bien. Le cambian la capa al de McFarland. y queda hermosa, creemos que es una gran pieza también. Me comenta este. Adolí. No, perdón. Adolí. Bueno, Adolí Sánchez. Hola, hola. ¿Cómo andamos, hermano? Cookie Hola, salen. ¿Cómo andamos, Cookie? Chubi. ¿Cómo te cómo se turnan los lives tú y tu hermano, bro? Mira, mi carnal eh, no siempre hace live. De hecho, es un buen tema mi carnal no siempre hace live, eh, me, el otro día me dijo oye carnal, ¿puedo hacer un live entre hoy y mañana que era jueves y viernes? Le dije, pues date güey, yo, yo hago los sábados, entonces él, él quiere hacer live como entre semana, no sé cuando prenda la cámara y se le ocurra eh, yo siempre, no, yo, yo hago los lives eh, los a seis y media todos los sábados ...de seis a seis y media, todos los sábados es mi live... ...y este, él pues haciendo otras cosillas... ...nada más para, para... ...de ratos yo también me avento un live en miércoles... ...es más probable que sea un miércoles o martes... ...que un jueves o viernes, jueves o viernes sí no puedo... O ...se me hace muy difícil... ...a menos que haya una situación muy cabrona y, y los aviso... ...pero en su mayoría es sábado o sábado o domingo... ...les voy a avisar cualquier cosilla... ...pero si, sí, no, mi hermano no es como que... ...no, no creo que lo hagamos muy común... Dijo que quiere hacer live más seguido, pero pues sí me dice muchas cosas, como cuando me dice, oh, voy a tu casa y no viene, pues así, entonces no le crean mucho, como dice el vato. Pero ir más sí, o sea, él va a anunciar más que nada cuando va a hacer un algo, cuando va a hacer live, el vato va a anunciar y yo pues yo directamente ya saben que es sábado a las 10 y media. Me comenta este... Chuve 39, no, Gus Pérez, top 3 de MCU, bro, de figuras del MCU o de películas. Porque si es de figuras, el otro estaba recordándome la figura de... de bueno, para un... De, ¿Cómo se llama? Para un... Para un live, me acordé del live pasado, me acordé mucho la figura de Star-Lord. De las primeras figuras, la primera figura de Star-Lord se me hace bien, envejeció mal por los detalles, pero es una figura que todavía, digo, lo tenía todo, o sea, tenía varios accesorios y varias cositas. De ahí en más, eh, a mí me gustó mucho lo que fue... Los, los Spider-Man de ahorita de, de No Way Home pues, Lo mejorcito que ha sacado del MCU Y eh, Thanos, Thanos Buff Está muy buena, está muy buena figura Thanos, Thanos Buff, también el Double Pack Que hubo, no como ya son tres son más El Double Pack de, de Iron Man con Thanos me gustó mucho David Manuel me comenta Los DC Direct están súper tiesas, las DC Collectibles De la serie animada están Están desproporcionados, sí es cierto También los de McFarland de, de la serie animada están de la De la Nyongis, pero sí, la neta sí DC Direct no sé por qué no le, no le metió buena calidad Y te cobraban más en su momento no salían en 9-10 dólares... Pero en comparación a los 5 dólares que te pedían por otras figuras... Era poquito más, pero no no siempre era buena cosa... Hay cosas que envejecieron bien... En esculpido de Internaverde siempre me gustó... Pero en articulaciones, pues de la verga... No, no eran para, para articular en el absoluto... Dice, mire que es súper fan de Ben... Dice Chubi, mire que es súper fan de Ben 10... ¿Y tú qué tal, bro? La neta, yo no crecí con Ben 10... Cuando ya empezó Ben 10, yo ya estaba en adolescencia... No me pegó tan bien... Me ha recomendado mucho ver la serie... Pero no me he animado, porque está larga, está larga la serie. Entonces, no sé, a, a ver sí si me la aviento, pero no, no, me, no me ha convencido mucho, no crecí mucho con en días. Pero siempre me gustó mucho el reloj y así, cositas, o sea, conceptos siempre me ha gustado. Sé que es una gran serie. Man of Action la hacían bien, pero yo nunca he tenido tanto esa conexión como, como en la infancia, como él. Dice... Mauricio... Dios perfecto, legendario del Olimpo griego, glorioso, omnipotente, eterno rey, <risa> ¿de qué? Se, se te acordó el comentario, David Levanel me comenta, el mesco Dark Knight Returns está hermoso, sí lo quiero, ah, el mesco, muy buena figura, dice, ¿qué opinas de la peli de Kong y Godzilla? Ayer estaba viendo la película de, de Kong vs. Godzilla, es una buena película, neta me gusta un chingo, y la nueva que va a salir, no sé por qué la gente está muy enfocada en los spoilers, entonces puede que, si sigue al ritmo el, y, y el mame, como está con esas películas, puede que le pasen los de superhéroes y empiecen a ser un, un repetitivo este concepto. Entonces, no quiero, yo lo que quiero es ver chingazos y que sea visualmente increíble y con eso soy feliz, pero también que no quiero ver una cagada, ¿sabes? Como no quiero que se repita como, como de Marvel o algo así, quiero que todavía tengo esperanza a, a, los, a, los, a los Monster Movies. Me comenta gallito Enojado. ¡Ah, no se me repitió! ¡Copy Toys! salen, saludos de Chicago! ¡Copy, ¿cómo andamos? con lo que estás por acá! Dice, eh, colecciones caballeros zodiaco, me comenta Fernando Ríos. Mira, yo no, no colecciono porque solo hay uno que me gusta, que es la armadura de cáncer. Me gusta un chingo esa armadura y no la he podido conseguir porque siempre que, que salen, mis dealers siempre traen caballeros zodiaco... Pero traen todos menos la armadura de cáncer, güey. Todas, todas las que quieras menos la fucking armadura de cáncer que es lo único que estoy buscando. La que sea. Por ahí de rato sale alguien en, en la ciudad que lo pone en Marketplace, pero te pide una cantidad medio exorbitante que dices, oh, no no sé, la vintage o la moderna. preferiría más la vintage, pero sí me voy siento por eso. Me comenta Adolfo Sánchez. ¿Cómo andamos? Me, bien, bien, carlos todo, todo tranquilo. El mejor Godzilla me comenta David, David, David Manuel Dice, es el del 2014 y Shin Godzilla. Mi hermano, yo tengo un pedo con, con, con Godzilla 2014. Te voy a contar. Godzilla 2014 es una película que cuando se anunció, yo estaba bien emocionado, güey. Porque ya para ese punto ya había visto todas las películas de. Bueno, había visto muchas películas japonesas, no todas. Muchas películas japonesas. Ya sabía qué pedo con Godzilla. Y me gustaba mucho, güey. Pero haz de cuenta que cuando sale la película, yo me voy emocionado. Tenía tengo uno de mis mejores amigos, que en ya no vive en Juárez. Este, que, que con él iba acá a cada preestreno. Y me acuerdo que ese preestreno le digo, güey, hay que ir. Vamos él, su hermano menor, yo, mi hermano menor. Y él pagaba los yo pagaba los boletos y él compraba la comida. Ya estábamos listos. Llegamos a la sala, güey, bien emocionados. Y yo me acuerdo que estoy en el 2014 en el estreno de Godzilla. Neta, güey. La película, algo que nunca me gustó fue, es personal, es lo que yo veo. Eh. Yo sé que a la gente le gusta, pero yo tengo otro pedo. Me aventé la película, güey, en el cine mamalona. ...como... 15 minutos de Godzilla... ...de las casi dos horas que tiene la película güey... 15 minutos de Godzilla... ...de las fucking dos horas de una película... ...dije no seas mamón... O sea, ...nunca me gustó eso... ...lo que más me hizo emputar de la película... ...a mí... ...y tú hasta la fecha... ...es que cuando se van a agarrar a chingazos el muto y Godzilla... ...cierran las puertas güey... ...o había algo que cortaba o lo veías de, otro, de un ángulo de alguien así... ...la historia humana en cualquier Monster Movie... A menos que sea un monstruo que Que más que nada la situación Como el caso de Cloverfield Que llame la atención, o sea, me da, me da Mucha flojera, es algo, es algo que tienes que bajarle Que sí tiene algo, pero en la Monster Movie es como, pues, estás esperando Que se agarren a chingazos los monstruos gigantes Es algo que a mí me ha gustado siempre, y en el 2014 A mí nunca me gustó eso, yo Yo, entonces, para mí Godzilla 2014 No es mi película favorita, en Godzilla King of the Monsters, que es la mejor Película de Godzilla que yo creo Yo creo es la mejor película de Godzilla que ha habido, pues sí tiene historia Pero ves chingazos, o sea, se abre más Como que entendieron que lo que equivocaron en 2014 Y era aquí en, en, en Congresos Godzilla, sí hubo mucho fanservice La neta no está tan buena y se pasaron de rosca En la realidad, pero no sé O sea, dices, ok chido O sea, no sé 2014, sí, es una, es una película que no vi como razones de... En Cloverfield tiene sentido, güey, empatizar con las personas, porque el monstruo es la situación. Cuando tú vas a hacer una película de Godzilla, quieres ver a Godzilla. Godzilla es el protagonista, es el importante, no, no la situación que Godzilla hace. Por ejemplo, no sé cómo... No he visto Monarch todavía, pero sé que ahí, por ejemplo, no te están vendiendo que Godzilla es el protagonista. Esta, la serie se llama Monarch, ahí se pueden eh, inventar otros pedos, pero en Godzilla 2014 tú vas a ver Godzilla con la promesa de ver a Godzilla y de la pinche película, solo 15 minutos son Godzilla, entonces es algo que a mí nunca me gustó y el diseño tampoco fue mi favorito en ese momento, me acuerdo que tenía las patitas tipo elefante, que no, que no tenía las uñas chidas ni nada, que tenía así como que la, hasta la, la anatomía no me gustaba las aletas dorsales chiquitas nunca fue mi favorito, pero ahorita en figura me mama, pero en, en el concepto de la película no me gustó en su momento, pero es una forma que yo lo veí, yo, yo, me comenta este, espérame Dice Mapache Mexicano, ¿coleccionas Spartan? ¿Eh. Spart, Spartan Collection? ¿Halo Spartan Collection? Fíjate que nada más el, el único que tengo de Jazz Wars es el del Halo 4. No le he metido todavía tanto. ¿Ya viste What If de Marvel? ¿Te gustó? Eh, no, es que la neta me da hueva lo de Marvel, güey. No sé, no me da hueva. O sea, he visto varias, varias cosillas, pero no sé. Me ha da dado huevilla. Me comenta, este. Quinto Fantástico. Saludos, Salem. Llegando tarde. No, no, mi hermano, está llegando wey, A ver un momento. Penny Lane, yo, just, eh, yo junto. Yo junto puro Art Toy, su Buffy, Art Toy y su Buffy. Pero creo que por aquí no hay mucho fan de eso, ¿verdad? ¿Sale? ¿A ti te gusta? Fíjate que ahorita quiero investigar de eso, mi, mi, buen, mi buena Penny. El otro día te, te, te marqué de niño, perdóname. Te, me acuerdo que te hablé así muy acá. Pero mi querida no, no, no eres niño, perdóname. este Yo no, no me he metido en el Art Toy porque donde yo me ubico no hay. Quiero investigar más del tema. Tengo que investigar más del tema para ver qué, hay, qué opciones hay. Sé que está muy alejado del concepto que tenemos de, de coleccionismo básico. Porque yo, por ejemplo, como coleccionista, me enfoco más en, la, en el personaje y el diseño de la figura que como tal el concepto artístico de la figura. Pero también no he visto muchos diferentes tipos de artistas en los concepto que hacen. Hay un artista que quiero traer incluso al canal que es el que eh, creo que se llama Chucho Toy, no me acuerdo cómo se llama este chavo, perdónenme por el nombre, se me fue, pero él, por ejemplo, fue el que diseñó los, los, los monitos de Barcel de, de Lombraña y los Cuatro Fantásticos, los promocionales, y él, tengo entendido, hace art toy entonces quiero investigar un poquito más del tema para ver cómo está el pedo, porque sí, eh, no, no sé cómo anda Y donde yo me ubico, cero hay de ese tema Cero Entonces quiero ver cómo, cómo anda para ver más o menos cómo está el asunto Me comenta eh, Toys. Hoy miré la publicación que ya estaban las figuras de NECA de dinosaurios en la Target Y también de las tortugas de eh, las tortugas de Gray School. Y hoy fui y no encontré nada Yo quiero los de, los de Nene Consentido y el, y el pinche de este No mames, a ver cómo lo, a ver cómo lo hago Luis Pineda Hicieron lo mismo con Shing Godzilla, pero de ahí diferente por el estilo japonés. Es diferente porque Shing Godzilla. Haz de cuenta que Shing Godzilla es otro pedo. Shing Godzilla, primero y principal es japonés, lo cual, eh, el, la historia como la manejan es como se debe manejar Godzilla y como se ha manejado Godzilla desde el 54. O sea, es entendible. Pero en 2014, güey, ver la historia gringa no me gustó tanto como cuando la ves desde el punto de vista japonés. Ahora, hay una crítica. Eh, Godzilla es una crítica al gobierno japonés. Y el cómo reaccionan cuando empiezan a ver a este güey. Y el cómo este güey va evolucionando. Y, o sea, Godzilla, Shin Godzilla es hasta filosófica, güey. En el caso de, de Godzilla 2014, pues es una blockbuster, pero muy, muy gringa, que no me gustó en el caso de Godzilla. No sé. De hecho, no, nunca lo han hecho bien concretamente. Por ejemplo, mi Godzilla noventa, favorito, que es el 98, la parte humana es un asco, güey. Es Friends. La parte humana es una historia que ves en un capítulo de Friends. O sea, nunca lo han hecho bien. Incluso las últimas dos... La mejor silla sí fue King of the Monsters. Porque había una historia en donde había, pues, una eh, eco eco -terroristas, la eh, Cómo se movía Monarch, investigadores y demás. Godzilla vs. Kong sí era una mamada, o sea, pero en, en el aspecto humano. Y en los japoneses siempre lo han sabido manejar muy bien. Incluso en 2004. En Godzilla 2004, que es Final Wars, que, güey, es una chula ¿eh? de, de lo que era. Lo hacen mejor que. que... ...que lo hacen los gringos. Entonces es algo muy, muy japonés. Le queda mejor a los japoneses. Me comenta este Penny Lane. Uf, amo Cloverfield. Cloverfield es una chulada. Chulada. Si no lo han visto, la primera película de Cloverfield... ...chulada. La figura es imposible, güey. La figura es imposible y carísima, se lo digo, eh. La única fucking figura que existe de Cloverfield es imposible y, y, y hermosísima. Gatito Enojado. La historia de humanos en Kong vs Godzilla me aburrió y me enfadó. Los humanos... De parte de Godzilla y los humanos de Kong me gustaron más. Y los humanos de Kong estaban más geniales, güey. Los humanos de Godzilla se me hicieron como que qué pedo. Pero bueno. Luis Pineda, de hecho se están quejando de que en Godzilla Minus One... ...Godzilla casi no sale. Pero la verdad sale más que Shin Godzilla y Godzilla 2014. Es que, güey, es una película japonesa. Y la historia en, en el tipo japonés tiene más sentido. Cuando vas a ver una Monster Movie americana... Y te prometen a Godzilla, güey. Pues mínimo es entender el concepto de los chingazos. Ahí la historia de Brian Cranston y cómo descubre el, el, la historia de, de, de los, de los mutos. No sé, me dio mucha flojera. No, a mí no me gustó. Ar López. Penny Lane. Penny Lane, yo ahorita me quiero comprar un tamalo. Perdón, un tamalo, un artoí basado en un tamal y esta verguita. ¿Dónde lo encuentran esas madres, güey? Yo no encuentro nada de eso. Aquí donde venden, no. Quiero investigar más del tema, la neta. Ahí les voy. Espérense, <coughs> espérense, espérense. Este... Ven a Morelos, me comenta pues, con que me inviten <ríe> a hablar. ¿Cuál, eh, ¿Cuál piensas que fue tu mejor figura del año? No, güey, mi mejor figura, gol del de año fue el que les grabé de los Kenner. Los Kenner fue el mejor gol que, que he metido tanto como coleccionista como en el año, la neta. Me comenta David Manuel, hace una entrevista con, con Kenneth Alfaro, hace críticas de marcas, eh, pero en FAMI salen. Kenneth Alfaro, me suena el nombre, güey. Pero me suena en, en Facebook, me suena como que algo tengo con él en Facebook. Me suena, voy a checar qué pedo, mi hermano. Ah, me suena, me suena. ¿Qué? Al... Déjame la anoto, porque se me va a ir el pinche nombre. Déjame... Ah, pues aquí tengo el pinche. Pérame, espérame, espérame, déjame la anoto, porque si. Sí. Me suena el nombre, coméntame ese men. ¿Por qué me suena? ¿Por qué me suena? Espérame. ¿Quién es, al... es que me suena un chingo el nombre, Alfaro. Pero de, de Facebook, güey. O sea, de... ¿Sabrías si es en YouTube? No, me suena en, 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 en Facebook. Dice Fernando Ríos, ¿Una peli de Godzilla estilo Rec o Cloverfield sería buena? Pues la de Cloverfield, de... Ah, ¿de Godzilla? Es que, güey, de Godzilla quieres ver a Godzilla, ¿sabes cómo? O a menos que agarres una historia y ya establecida de Godzilla y pongas ahí otra cosa, pero no sé. Es que para hacer una Monster Movie es muy cabrón, güey, o sea... Nomás San Guillermo del Toro y... Ni nomás, güey, se podría... Guillermo del Toro podría ser una película de Godzilla, Guillermo del Toro. Y la vería, güey, Guillermo del Toro. Mapache de Mexicano me comenta, ¿Figuras de Fortnite, Victory Royale? Eh, no, no, no soy fanático de la figura de Fortnite, la verdad. Me comenta, eh, Ramses Cabello. ¿Quién es más fuerte? Shin Godzilla o Mechagodzila? Pero ¿cuál Mechagodzila? Es la pregunta, ¿cuál Mechagodzila? Me comenta eh, Maca, Mapache Mexicano. Yo me... Yo me hice Godzilla de... Eh, yo me hice Godzilla de Rey Monstruo. De King of the Monsters. Ah, ok, ¿cuál? La NECA. G24 me comenta, hermanito, ¿tus monitos pueden mover la cabeza solitos? Sí, me comenta, sí, los tengo una, una, una actualización bien chingona, güey, que voltean a ver y lo son como cámaras. Me comenta, este, ya, ¿puedes felicitar a mi primito Luis? Cumple 5 años, eh, pues, ¿por qué quiere un, 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 tu primito Luis, para qué quiere un saludo de un, de un treintón eh, desconocido? Eh, Luisito, vete a ver Star Wars, disfruta la vida, eres un niño. Me comenta, este, ni, ni mi hija me pide saludos, <ríe> me comenta Ramsés Cabello, el de Godzilla vs Kong, ah, ¿Cuál? El... El... el de Godzilla vs. Creo que salió... Salió el, el sencillo Que si me equivoco Es de Play... es? ¿de, de Bandai o Playmate No me acuerdo Y está el... El... El ¿Pero cuál es? Este... Me comenta Mapache Mexicano Creo que sí es El de segunda mano Ándale ah, es, Bueno neca Me comenta Este... Espérense Se me fue acá Ahí les voy Ahí les voy Espérenme, espérenme, espérenme Eh... Lane Ja, sí Está cañón Tratar de conseguir una figura De Cloverfield Y nunca lo he logrado Es que hay una nada más y si no me equivoco salió como algo para la película, no sé si salió como que en, la, en una edición especial del DVD o algo, pero hay una nada más. Es una chulada súper detallada, pero está súper cotizadísima, o sea, es car carísima. No sé por qué Ineca no se ha movido, es una oportunidad de oro. Gatito Enojado, la segunda de Cloverfield es rara pero chida y la tercera nadie se acuerda de ella. Eso nunca pasó, la tercera nunca sucedió. La segunda es una chulada de película. Que no tiene nada que ver con, con el monstruo Bueno, sí, mamás Pero la, la, la segunda es una chula, Cloverfield 2 Se llama Cloverfield eh, Avenue Cloverfield, O Avenida Cloverfield, está muy buena La 3 nunca pasó, esa eh, nunca sucedió eh, Ignoremos eso, me comenta Copitois La de Cloverfield Paradox También me gustó mucho, es que eh, Bueno, a mí, a mí, o sea, o si sea, sí la ves En el momento te gusta, pero ya cuando Bueno, a mi caso, cuando ya la pasas Cuando ya la digieres, dices, güey, en comparación a las dos anteriores Puta, no está al nivel me comenta, este, dato curioso, la única figura de Clifford que, de Clifford es de Hasbro, ¿es de Hasbro esa figura? Coméntame cómo está el pedo, está muy buena para ser de Hasbro, dice, ¿te gusta Godzilla viejita de la película? ¿Te gusta la de Godzilla viejita la de la película venga La del 98 sí, porque es, la, es mi Godzilla con el que me crié niño, y no porque sea buena la película, pero a mí me gusta ese Godzilla desde que tengo cuatro años. Es mi Godzilla, o cinco años Luis Pineda, entiendo las diferencias Entre el Godzilla americano y el japonés De hecho, me gusta más el Godzilla japonés Me comenta Penny Lane, Salem, yo me dedico Al y cuando gustes, de hecho, la mano con eso ah sí me gustaría hacer una investigación Más o menos, porque no tengo ni idea y, y, y aquí no hay nada, o sea, no hay Es que yo vivo en un lugar que no tiene mucho Concepto artístico, y sí me gustaría, Penny, a tomar la, la palabra, Godzilla Casey, me comenta Godzilla 1998, es una burla Del personaje, saludos lo único bueno son Los animatrónicos, mira, carnal, es tu opinión y yo respeto con toda el alma... Pero para mí Godzilla 98 es una chulada güey... Para, yo defiendo Godzilla 98... Y algo que me gusta mucho de Godzilla 98... Es que ahorita está creciendo más los fanáticos de Godzilla 98... A como estaban antes... Hubo un momento en el que esto se fue a la mierda... En el que la gente le tiraba un chingo de hate... Pero he estado viendo que ha aumentado más la cantidad de fanáticos de 98 y la neta a mí me gustó un chingo, o sea, yo sé que la gente en su momento tenía mucho la idea de que no, pues Godzilla era una cosa, estaba muy establecido, de hecho, me, si no me equivoco, era la era Heisei, que viene, viene tu nombre a, a, al caso, la era Heisei en el momento en el que sale Godzilla 98, y yo sé que obviamente el concepto que maneja Roland Emmerich era una basura, yo lo sé, güey, si yo lo hubiera visto ahorita, te digo, no me hubiese gustado, pero como un niño de 4 o 5 años, en los 90, ves, una peli, ves los anuncios de esa película, güey, Tienes juguetes al por mayor, o sea, un chingo de cosas en todos lados. Anuncios de Marinela en la chingada. Esa madre, güey, se volvió mi cosa favorita en el mundo por ello. Yo sé que ahorita veo la película y como fanático de, del cine lo que tú quieras... Pues no es una película bien chingona, pero mi yo de niño ve esa película y se emociona, güey. Es una película con la que tengo una conexión infantil muy fuerte. Y lo que me gusta es que no solamente soy yo, güey. Está creciendo mucho más. Me encontré una página que se llama silavers que no sé quién sea, pero adoro a esa persona que me sube un chingo de imágenes, no sé qué más. En Estados Unidos hay otra persona que se aventó un chingo de imágenes y conceptos que no he que no visto de Godzilla. Hay artistas haciendo eh, historias y figuras de Godzilla. Ahorita pegó un chingo... Una figura que, que inventaron, bueno, que diseñaron... Si no me equivoco es de Arctic Toys, pero no sé, no sé bien qué pedo... Alguien diseñó en 3D la figura de Godzilla, la están armando y la están vendiendo... Y están, o sea, hay un chingo de fanáticos de Godzilla 98... Y las figuras vintage de Godzilla 98 están empezando a subir de precio... Lo cual a mí me encanta, o sea, me da la madre porque soy fanático de él... Pero me gusta por decir, güey, ya no solamente soy yo... Y por eso, mire, es el logo de mi colección, es el logo, güey, de mi canal, o sea es que yo mamo Godzilla 98, yo mamo Godzilla 98, me comenta, este, se me fueron los comentarios, di, Luis Pina, hablando de figuras imposibles, a mí me encantaría conseguir la figura de la bruja de Blair, pero es imposible, la versión, hay dos versiones de McFarland, y ¿a poco así se volvió difícil? Neta, no sabía, Darak RC me comenta, pues, queda, tienes Miss Alem? 30, 30 exactos, me comenta Shalegu ahora, Godzilla 98, chingo Godzilla, <coughs> Godzilla 98 y chingo Godzilla como eh, Bueno, me gustan los dos, pero me gusta más 98. Penny Lane, <coughs> espérense, me fue ya el, el Lolita Yala, <coughs> Me comenta este Penny Lane, wow, hay una figura de, de la bruja de Blade. Hay dos figuras de McFarlane Toys, pero como McFarlane se aventó. La, la, la imagen que él tenía de lo que era la bruja de Blade, hay dos, una con velo y una sin velo. Y están, están buenas Alguien Gibby me comenta ja, Bueno, sí o no Pero No te entendí Se te cortó mi alien, dice, sí o no No entiendo, alguien. Me comenta, gatito enojado ¿A poco sí había anuncios de Marinela? ¿Había anuncios de Marinela? De hecho, había monitos de Marinela Yo, yo tengo yo tengo dos de Marinela de, de Godzilla 98, había cositas, un chingo de cosas Godzilla, este, no Hazel Me comenta, estaba mejor la idea de Jan Debond que era la mejor idea de Roland Emmerich. Siendo honestos, las cosas buenas como maquetas y locaciones. De metro... No, pues es tu, es tu gusto, mi hermano. Pero a mí la verdad me gustó más esta. Y de hecho, a mí me gusta más el nacimiento de este Godzilla. Porque vienen pruebas atómicas, pero no me gusta que sea en Francia. Pero bueno, o sea, pruebas atómicas que hacen evolucionar. De, de, de... No, a mí me gusta mucho, güey. Es opinión, aquí la verdad no nos vamos a pelear Porque sinceramente es mi gusto güey, Es mi opinión, es como si llegara y te dijera Güey, no compres el helado de uva porque está más El de manzana, pues güey, yo nací con eso Es mi gusto, ¿sabes cómo? No estoy defendiendo Decir, ah oh, no mames, le, le gana cualquier historia de Godzilla porque no? Yo sé que la película No es buena y sé que en concepto a mucha gente le gusta más Pero para mí Godzilla 98 Lo es todo, güey Yo me crié con esa madre Penny le me comenta, ah bueno, a mí también me, me encanta Godzilla 98, ah le sabes Penny Dice Luis Pineda Sí, de hecho, los grupos están saliendo mucho de Godzilla 98. Penny Lane, yo tenía un montón de juguetes de Godzilla 98, también fue parte importante de mi infancia. Luis Pineda, de hecho, he escuchado que la serie animada de Godzilla 98 está mejor que la película. Sí, mil veces, la neta, mil, mil veces, porque ahí como que si sí le echaron más ganitas. La película es malona, yo sé, la neta tú la ves y güey, es un episodio de Friends pero con un caillou. Pero a mí me gusta un chingo, o sea, yo tenía cinco años cuando la vi y todavía hasta la fecha la veo. y Yo la tengo en VHS original, que quiero graduar ese VHS. Tengo un chingo de figuras de Godzilla 98 y, y quiero comprar todas las que salieron en esa época. Son varias y la parte más difícil son los los, los soldados y los vehículos. Pero ya estoy viendo qué pedo. Déjenme lo de acá. Es <coughs> que cuando hablo de Godzilla 98 me, 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 me suelto. Ahí les voy. Este... G24, carnal, estamos platicando de algo, güey. No sé... Mira, no me tomes a mal. Está chida la broma de que, la, de que se movió algo. Más así como soy mamón. Pero, güey, todos aquí, la mayoría, somos coleccionistas. Tenemos un chingo de monos, güey. Estamos acostumbrados a que por lo menos uno se caiga o algo pase. No nos no da risa. Lo, lo siento, güey. Eh, discúlpame, no, somos, no, no, no estoy tan... ¿Cómo se dice? No es tan gracioso el, 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 la historia. Me comenta... Eh, Ye, yeah, ¿puedes felicitar...? Ah, no, ya me repite, me repite el comentario. Dice... David Manuel, Jagan de Godzilla, Gigan de Godzilla, Gaigan de Godzilla, hermano se te cortó, no vi no, no, que me comentaste, dice Fernando Ríos, yo la única Kong y Godzilla, contra, eh, yo la única, yo uniría a Kong y a Godzilla contra Space Godzilla, ah está bueno ese, está muy buena esa historia, yo quiero ver un Space Godzilla tipo legendario a ver cómo sale, David Manuel me comenta, Gaigan Earth es mi favorito, es una historia de SPR cool Guy Garner. ay, güey, no le he visto. Me comenta este, Vlad, ¿qué opinas de, entre comillas, The Man in the Suite? de la historia de internet de Godzilla? No, no le he visto, no la he visto. ¿Cuál película? Me comenta CBS, CBS Sato, ¿cuál película? ¿De Godzilla? Godzilla de 1998, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué se llama? Godzilla. Me comenta Fernando Ríos, no, ya se me repitió, para mí. Dice, yo, eh, acá ah, no se me repitió, espérame. Ham, ¿qué figura de ese Godzilla más te emociona tener? La básica, hay. hay es que ese es el pedo, cuando salieron la, la, las figuras de, este, ¿cómo se llama? Este, se me fue el nombre de esta empresa, que de hecho murió con, con Godzilla. Este, a, a, hay unas de 15 centímetros. Salieron varias versiones, güey. La que sea, yo tengo una, que es una que le, le, le aplastas uno de, los, de las aletas dorsales y abre la boca. Esa la conseguí gracias a mi hermano. Me acuerdo que en aquel tiempo, mi papá, yo tenía como, ya tenía yo como 15. O 15 o 16, algo así Y estaba pasando con mi papá en las segundas Junto con mi hermano Y neta, güey, yo quería esa figura Alguien tenía esa figurita así en, en las segundas Pero yo me acuerdo que en aquel tiempo Pues mi papá no me iba a, no me iba a comprar una, una, una figura güey yo tenía yo 16 y ya estaba yo en mi en, pues, adolescente Entonces le digo a mi carnal Eh, güey, di dile a mi papá que te compre esa figura Dile que la quieres Porque yo quiero esa figura entonces, digo, 98. Y mi carnal dice No, Simón Y va le dice a mi papá Mi, mi, mi hermano de 6 años menor que ella Entonces mi carnal tenía como 12 ¿Qué tenía yo? Como 10, 12, 10, 11. Entonces él dice, no, Simón, dice, oye, papá, pues me compré esa figura, y ah, pues, mi papá va, se la, la le paga, compra la figura, güey, se la da a mi hermano, y mi hermano ya llegando a la casa me la da a mí, y yo soy como que, ah, no, ya, entonces tengo, esas son mis figuras favoritas, esa. Es figura favorita, me comenta, este, mi Jack Alic. me comenta, ah, que la chingada, este, ¿qué pido Me, me salen personas que me comentan como de que se está moviendo un mono, es como, pues, güey, son monos, me, no, no me va a poseer un mono, créeme, me comenta Fernando Ríos. ¿Ya viste la figura de Godzilla de Yada de control remoto? Se ve muy buena. Y esa, esa, güey, yo creo que esa idea la viene de Godzilla 98. Godzilla 98 tenía una, dos figuras. Una de Godzilla bebé y otra de Godzilla grande de control remoto. Pero control remoto con, con, con hilito. Quiero comprar esa madre nomás porque me gustan las, las figuras de control remoto. David Donel, ¿Qué figura te hayan regalado? ¿Qué figura que te hayan regalado es una joya para ti? Mi, no es una figura, es una... Mi esposa me regaló una pista, güey, que tenía de niño... Que es la pista... Ya la he mostrado en varias ocasiones... Es la pista de, de autos de Hot Wheels... Esa, esa pista... No mames, o sea... Es, la sacó de mi infancia y me la, me la, me la, me la regaló... Y, y fue un momento bien, bien épico... Esa es para mí la joya... Es un autos de Hot Wheels... Y los guantes de Hulk... Tengo unos guantes de Hulk... Del 2003... He contado muchas veces esa historia, güey... Este, básicamente yo quería, yo quería de niño unos guantes, unos guantes de Hulk del 2003... Y recuerdo que, pues, no me los compraron porque eran muy costosos. Me acuerdo que hasta una abuela, una abuela, que en paz descanse... Este, me llevó ahí enfrente de ellos, me puso ahí, este... Me, me preguntó qué quería de cumpleaños y le digo, no, pues, esos guantes... Ve el precio y dice, ah, ok, luego te los compro. Y nunca me los compró. Y ya, güey, nunca los tuve, así los dejé. Entonces, ya después pasa el tiempo y me acuerdo que yo estoy trabajando en una tienda de, de, de coleccionables... Y digo yo, pues, ya, ya soy coleccionista, todo el pedo, digo... Pues nunca me compré esos guantes, me los voy a comprar y me acuerdo que los pido de Ebay y me los mandan todos, todos mordisqueados todos así de, de escarapeladillos pero este, pues suenan, los dos suenan entonces ya con eso, los, los compré y, y los tengo y son de, mi, de las cosas más bonitas que he comprado, y después también quería unos guantes de la mole o salieron los guantes de la mole de, de los cuatro fantásticos, que se lleven con madre para tener los dos para agarrarte chingados con tu hermano y esos guantes, por ejemplo, ya después ya casado, y haciendo papá una señora los anuncia güey junto con los, los, los pies y la máscara y los anuncia con un chingo de cosas pero la señora estaba en El Paso, Texas y yo estaba en Juárez entonces digo, las anuncia, así en cuanto las anuncia le mando un mensaje, y le digo, ¿cuánto quiere? quiero sus guantes, ¿cuánto quiere? no, pues que los guantes se van con los pies bueno, ¿cuánto quiere? por todo, me vale madre, ¿cuánto quiere? no, pues que 15 dólares los quiero, ¿dónde puede? no, pues nomás en mi casa y yo así como que estoy en, en Juárez y ya está en su casa en El Paso chingue su madre, ¿puede ahorita? no, pues que ahorita, Simón me voy a cruzar el puente, güey. Me llevo a mi hermano, a mi hija, a mi, a mi esposa. A mi hermano, a mi hija, a mi esposa, güey. En el carro, dos horas en el puente, güey. Cruzo el puente, me voy hasta su casa, una casa bien chingoncilla. Es una señora como esas que compra casas, güey. Y las vende así, este las desarma y de vende todo lo que hay adentro. Entro, güey, hacia, hacia su casa. Me acuerdo que entramos mi esposa y yo. Y ese día. Ese día. Llegamos a la casa, una casa, pues, cuando se cuenta? Una casa de clase media urbana en, en Estados Unidos, como las de las películas donde está el típico Timmy, güey, en, así, una casa así, güey, en un, acá como, como una callecita cerrada, bien bonita, Y entonces, llegamos, yo a las pinches casas así las veo, pues, estamos de noche, pero acá a aluzaditas, bien bonitas, no, pues, nervioso, Buenas, estoy aquí afuera, ah, no, sí, ahí salgo, sale, güey, la señora... Me abre la cochera de su casa, que típico, güey, americano, que tiene cochera. Me abre la cochera de su casa, güey. Entro, chingos de cajas, chingos. Y me dice, ¿sabes qué? Vas a tener que buscarla porque no sé dónde están. Y haz de cuenta que yo llegué, pues más tarde, porque me estuve dos horas en el puente, llegué y ya vi noche. Dije, no hay pedo. Entonces da mi esposa y yo, y empezamos a escarbar. Mi esposa, de todas las cosas que encuentra señora, saca una Barbie que a ella le gusta mucho, que es la Barbie de, del 2000. La Barbie del milenio, que es una Barbie que salió nada más para, para esa época. Yo saco al superposable, el Spider-Man superposable de... de ¿Cómo se llama? Al Spider-Man superposable, güey, de, antes de que se cotizara. El Spider-Man superposable y un Spider-Man de Sam Raimi que salió también superposable, pero una madre que se le hubiera No sé si se acuerdan, una madre como de casi el metro. También, así que... No es cierto, como... Sí, como unos 40 centímetros, así una madre así. Que se le movían los dedos, se le articulaban los dedos. Y ya sacó los guantes, sacó esa madre... Entonces yo traigo los dos y le digo... Oiga, este... ¿Cuánto por todo? Güey, el superposable me lo dejó en 5 dólares... Los guantes con, el, con los pies me los dejó en 15 dólares... La de mi esposa la dejó en 10 dólares Y la pinche Barbie se cotiza como en mil varos, más o menos Y ya, ah, pues hazte cuenta que yo me voy así Bien, bien contento Y la señora neta ya está fastidiada Porque si sí duramos como, no te miento Como unos 40, 50 minutos Escarbando todas las cosas que tenía Porque tenía un chingo de cajas con cosas Porque son gente que se dedica a eso, güey Compran las casas usadas Sacan todo lo que hay adentro Todo lo que, lo que ponen en, en subasta al, al banco Y empiezan a vender part Empiezan a, 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 a distribuir a, a, ¿Cómo se dice? Sí, pues a clasificar y a vender Salí bien rayado ese día, güey, y neta, llegamos a la casa como a las 2, 3 de la mañana. Pero, güey, contentísimo, yo con mis guantes de la mole, mis pinches Spider-Man. Que yo, de hecho, fíjate, mi plan era vender el superposable. Pero dije, ah, güey, lo voy a conservar porque nunca lo, nunca me lo compré de niño. Y lo guardé en mi colección y de pronto, ¡pum! se cotiza. Y la la, la, la superposable eh, del lombardía grandota, sí la vendí chido. Me acuerdo que me la vendió en, en 10 dólares porque no tiene una mano. Y, güey, la vendí bien chingo, la vendí como en 1500, no me acuerdo. Pero me fue bien chingón la neta estuvo muy, muy padre ese día. déjame los leo. Copi, Copi, muchas gracias, copy De corazón, neta, muchas, muchas gracias, mi hermano, te rifaste. Pero es que me fui, me fui una historia y ya no sé qué estoy contando. A ver, güey, me comenta, este... Alexander Belmont saludos, llega tarde. No te preocupes, nos notamos bien, también bien. López dice, al Chile está mejor Gamera, no te creas... Camela está padre, güey. Me comentaba. Trendmaster, Trendmaster, la marca que murió con. Es una historia bien chingona que quiero hacer video. Penny Lane ahora me voy a dar la tarea de buscar la bruja de Blade y la de Cloverfield. Nuevo propósito de fin de año. Mira, yo creo que con las de Cloverfield. Las de. Perdón, las de Bruja Blade no creo que batalles. Pero con la de Cloverfield, el pedo no es. El pedo es económico. Está bien, bien cabrona. De costosa esa madre, pero es una joya. Es una joya de figura. Gatito enojado. No se mueven solos, es el payaso que se está escondiendo en los fútbol. <risa> ¿Qué es eso, mi gatito enojado? Uf, ese anuncio de las pistas de Hot Wheels es lo máximo. Ese anuncio de las pistas de Hot Wheels era lo máximo. Ah, está bueno. Copitoys, ahí para juntando para mis figuras. Para figuras me salen feliz daño nuevo. Muchas gracias. Bueno, te rifaste. Gatito enojado. Tremenda donación de 20 dólares. Gracias, dice. Alien Gibby. Yo la tuve. No, espérame. Yo los tuve los dos. Los, yo tuve los dos guantes los, los dos pares de guantes Es que estaban bien bonitos wey, Estaban bien bonitos Y lo, juntos Chulada Pero yo de niño Es que La neta no me lo podían pagar eso wey, y, y me quedé con ganas Y después lo recuperé Y dije chingas madre Dice Ay, güey, viviste el sueño <risa> 1500 ganaste bien, Salem Es que me acuerdo que quien me lo pidió Era alguien que también, güey, soñaba con esa madre De, de, del, no me acuerdo si en eso andaba Pero él me lo ofreció, una persona que me Que yo puse la figura en venta No le puse el precio, y me dice, oye, carnal Yo te ofrezco tanto, pero dámela a mí, tráemela aquí Y se la llevé, güey, la figura del hombre Es una figura del de hombre de Sam Raimi Que tiene articuladas hasta los dedos, no me acuerdo Cómo se llama esa figura, güey, déjame los dedos Se me fue acá, todos, 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 perdónenme, ahí les voy Ahí les voy Ahí les voy porque se me está yendo. Dice este. Espérense, se me fue, se me fue. Este. Eh... A mí me gusta el diseño del primer Godzilla de los 50. ¿Qué, eh, ¿qué figuras hay? Ándale, canate, tengo un tema de eso, tengo un tema de eso. Este. Hay varias. Creo que la más barata es la de Bandai. Pero te recomiendo la Eneca. La Eneca está mucho mejor. David, da David Manuel Méndez me comenta. ¿Por qué empezaste a coleccionar? Es un, buen, es un buen punto Yo empecé a coleccionar Porque prácticamente Primero empecé con cómics Un día leí un cómic de Linterna Verde No sé, no tenía nada que hacer en la casa Era de 2012 tenía nada que hacer en la casa Dije, voy a eh, leer un cómic Que nunca haya leído De un superhéroe que nunca haya leído Leí Linterna Verde War of the Green Lanterns la, la, El cómic Y de ahí empecé a coleccionar cómics Me fui al Sambo's, Compré cada semana Y cuando me voy buscando grupos de cómics Me encontré un grupo en mi ciudad Que se llamaba cómics y Figuras y dije, bueno, pues es un grupo que vende lo que anuncia, ¿no? Comics y figuras y es lo que quiero ver. Y empecé a ver que la gente compraba figuras y hablaba mucho. Oh, me encontré esta figura, bien bonita la figura. Y yo dije, no sé, como que primero me, me, me la pensé. Pero dije, chinga su madre, vamos a empezar a coleccionar figuras. Llegué con mi carnal y digo, oye carnal, este eh, yo le había heredado mis figuras y sus figuras. De niño se las heredé todas porque primero fui adolescente yo, luego él. Ya él era adolescente y yo ya estaba en la universidad, entonces digo... Tienes todos los juguetes... Porque nunca... Nunca le damos... Nunca le regalamos nada... dice... No Simón... Dice... Todavía tengo los juguetes... Dámelos güey... Dice... Yo los quiero... Los quiero empezar a coleccionar... Entonces ya empiezo a hacer una depuración... Empiezo a sacar todos los juguetitos Que no... Que no eran nada... Y me conservo los... Hulks... Cositas... Así que tenía de, de niño... Y lo que hago es que las empiezo a vender para empezar a comprar figuras que a mí me gustaban, de personajes que a mí me gustaban, de cómics. Empiezo con cosas de Linterna Verde, luego empiezo con Superman, Batman y me voy así. Y ya poco a poco empiezo y después ya consumió mi alma como estoy ahora. güey. Es algo con lo que poco a poco se fue evolucionando. Dice Jaldwell me comenta, ¿tienes algún astro, boy? Fíjate que hace poco dejé pasar una oportunidad con un astro, güey, bien chingón. Que vendían tipo noventero. No, no lo he conseguido y la dejé pasar y me arrepiento. Superior Parker. Que ahí me salen buenas noches. Me compré el Hellboy Mezco exclusivo. Ah, te rifaste. ¿En cuánto, mi hermano? Ay, yo te amo. Dice Ham. Qué suerte recuperaste tus juguetes de tu infancia. Pues la... Sí, de hecho, o sabes eso es algo que nunca tuve y lo, y lo tuve. Y principalmente, pues, el que me regaló mi esposa que fue como que... Pff, no mames, el el, el... el... ¿Cómo se llama? La... La... La pista de... 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 La pista de... De... Lava Autos. Dice, este... Super Parker, ando muy feliz por tenerlo, era uno de los que más quería, pero cuál es, el de David Haber o el de, ¿cómo se llama? el del Guillermito del Toro, dice David Emanuel, ¿cuál es tu mejor, eh, cuál es la mejor figura de Spider-Man? no te puedo decir cuál es la mejor figura, porque en este punto hay muchas opiniones, yo me voy por el de, el de, tus votos y el retro, pero pues es la opinión de cada quien me comenta Ham, espérate, o sea que lo estabas vendiendo y ni siquiera sabías dónde estaba dice, eh, sí, o sea que lo estaba vendiendo y ni siquiera sabías dónde estaban, es que güey haz de cuenta que en Estados Unidos hay personas que compran un chingo de cosas al por mayor palets y palets de cosas, hay muchas formas de comprarlas, unos compran casas, de hecho hace poco en el, en el hay un video que grabé en, en, en el Paso Texas, en donde estoy en una convención, donde un chavo, un señor me platica está con su esposa y con su familia y me dice, mira yo compré una casa y y el vato está vendiendo una colección en una, en una convención de coleccionables. Y el vato, por ejemplo, dice... Yo compré una casa y ahí venía la colección. Hay gente que compra casas... Hay gente que compra los depósitos como el de quien da más. haz de cuenta, güey? Eso pasa. Chingo de gente que compra un chingo de cosas así... Para clasificarlas y venderlas una por una. Entonces, yo, yo creo que ese día no clasificó. todavía no clasificaba. Y dejó un chingo de cajas así, güey, puestas. Y pues entró a su casa y está todas las casas. Siento que fue más o menos lo que pasó. Pero sí fue un pedo buscar entre todas. Había un chingo de basura, la verdad. Había mucha ropa, muchas trastes y cosillas así. Pero güey, salieron las joyas. Me comenta Jam. ¿Qué tan famosos son las ventas de garage en Estados Unidos? Fíjate que donde yo me ubico no son tan acá. No, yo siempre he visto que dice que mucha gente saca de, de, de ventas de garage cosas bien cabronas pero no me ha tocado a mí que en el Paso, Texas, o sea, haya muchas ventas de garage, me ha tocado más que nada las ofertas en toy shows o en este en tiendas de de, ¿cómo se llama? en tiendas de cómics, donde te venden cosas antiguas ahí es donde yo más me hallo cosas así como que antiguas. y al mismo tiempo con lo que publican en Marketplace, de ahí en más no me ha tocado así como que una venta de garage, pero sí he estado viendo. Solo que no es como que, por ejemplo, un día agarren y se pongan. Ellos anuncian o ponen un letrerito en la esquina de la calle, güey. Es un pedo, pero sé que hay muy buenas cosas. Me comenta este ham. Wow, es superposable en 5 dólares ¿Sí, en su momento. Sí, la neta sí. Y estoy hablando hace mucho, estoy hablando por ahí del 2020. No es cierto, 2019, 2019. Porque me acuerdo que había en otra casa. Dice este Vlad. ¿En cuánto estaban esos guantes de Hulk? Los que yo traje de... Los traje de eBay... En ese momento me costaron 35 dólares con todo y el envío, que en ese momento eran como 600 pesos, más o menos. En 2000... puta, fue el 2014, 2015, más o menos. No es cierto, fue el 2015 que me los traje. Mapache mexicano, yo con todo el año me dediqué a conseguir el Emil de Jazz Wars y no lo encontré. qué sad, oh, no te preocupes, el próximo año es el bueno. Uh, eh, Uno es coleccionando, Kari, ¿cómo andamos? Saludos. Vlad, hay motivos para coleccionar Yo también empecé con cómics Y aunque ya tenía una, una colección de juguetes de Bob Esponja, Fíjate que es algo con lo que Poco a poco eh, empiezas a hacer algo Que algo te conecte y de pronto boom, vas Dice Lacey, para eh, una pieza Que te arrepientas de vender, puta les tengo una Hay una, hay varias Haz de cuenta que en unas eh, Yo vivo cerca de, una, de, un, de unas Segundas que se ponen de vez en cuando Pero, que se ponen eh, Bueno, se ponen de, de, de jueves a, a domingo Pero cada que voy últimamente no hay ni madre, güey. No sé por qué... prepandemia había muchas más cosas. Había gente que sacaba cosas. Había un chingo de figuras. Un día voy caminando y me encuentro una señora... Que trae... No sé por qué, güey. Chingos de Black Series en caja. Pero no los Black Series modernillos. Estoy hablando de los primeros Black Series, güey. ¿Sabes cómo? Los primeritos. Y de entre esos... Saca un Java. Un Java de Hot en caja, güey. Pues yo me acuerdo... Que en ese momento tuve una crisis con los Black Series porque dije, güey se, no se, se volvieron muy cotizados y me dio flojera juntarlos, no sé por qué batallé mucho, entonces todos mis Black Series los vendí, tenía varios Black Series yo quería los, los primeros, los de la básicamente los primeros que sacó Kenner pero en versión Black Series, ¿no? los primeritos que sacó Kenner, que es Vader, Luke, Tripio, etcétera, entonces no sé por qué, como que me y vendí, nada más me quedé con unas cosillas iba caminando en esas segundas y me encuentro ese Java y me le quedó viendo, güey, digo, ah, no sé le, 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 le mando un mensaje le mando mensaje a uno de mis dealers le digo, una preguntota, usted que es más conocedor de Star Wars que yo, ¿en cuánto se cotiza este Java? ¿lo cuánto te cuesta? le digo, me están pidiendo 300 pesos que en ese momento, 300 pesos en las segundas a mí, en ese momento pues era mucho, güey, porque con 50, 100 pesos se acaba más me dice, güey, cómpralo, cómpralo vale mínimo, vale 1300, 1400 en ese momento pues me devolví en chingas y luego había un chingo de gente A contracorriente de la gente güey. Llego a la, a la segunda escuela señora Buenas, ¿cuánto es lo menos que me pide por el Java? Y luego pone cara como mamona Y me dice, pues llévate otro y le dis, disminuyo A 200 No, pues agarré un look y agarré el Java Y dije, bueno, vámonos, pago, me voy Me voy con mi Java, güey Llego a la casa, lo pongo y en eso No sé por qué La dudo, güey, digo, no lo voy a vender No sé, pero digo, nada, no, chicas se me lo voy a vender Y lo vendo y el pinche Java no se vende, güey, como por dos semanas no se vendió. Y don pendejo lo baja $900 pesos en caja. Y alguien lo compra y ya, lo envío. No, no son los chingados, lo envío. Y ahora después tuve la suerte que no sé por qué me cayó como un lote o varias figuras con dealers de, de Star Wars. Y ya completé todos. Ahora quiero un Java y ya no lo hallo, güey. O sea, ya no sale el pinche Java Black Series. Y ahora, ¿sí? me enojo conmigo mismo? Digo, ¿para qué chingados va Y me enojo mucho, güey. digo, es que para qué vendí el pinche Java? Pero no, ah, ni pedo, son los que más me arrepiento de vender, la neta. Penny Lane, muchas gracias, Penny, te rifaste. Gracias, mi Penny. Déjame al dedo, se me fue. Eh, gracias, se están rifando. Dice, eh... Super Parker, logré comprarlo en 2000 coins cerrados. El Haywell de 2019. Black, ¿cuántos años aproximadamente llevas de coleccionista? Yo empecé a los 18, tengo 20 años. No, ya tengo ya tengo 20 años de coleccionista. Yo llevo 10. Empecé en 2013, mediados de 2013. Y estamos en 2023, vamos para los 11, ya vamos para los 11, más o menos. Me comenta Super Parker, la verdad, vi uno de los ver... vi uno que es el de versión regular y estaba en 2.500. Siento que me rayé con ese Hellboy, no, te rifaste, la verdad, te rifaste. Dice, ese Hellboy de 2019, la verdad, no sé si fue suerte, pero ando feliz. Está muy bonito en figura el Hellboy del 2019. Muy bonito en, figu... en figura, no en película. En figura está muy bonito. Déjame el dedo, espérense. Dice Alien Guibi, Youtuber, ah, no, mí. Dice Gaito enojado. Por ser el último live. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal anduvo la monetización de diciembre en YouTube? Este bien de hecho, pues estamos estamos pegando bien. Ando en un proceso en el que me tienen que mandar una carta para verificar mi dirección y es un pedo, pero la verdad muy bien, gracias. Estamos vamos pegando bien espero espero mejore para para futuro y mejorar en cámaras principalmente me gustaría para darles una mejor calidad en los clips. Me comenta Julio Ortega, "Buenas noches, hermano, disculpa, voy llegando al trabajo. No te preocupes, Julio, qué onda que pudiste llegar." Perry Lane, wow. ¿De qué era la colección que estabas vendiendo el señor de la casa? Buena suerte, el señor, fíjate que eh, es, está, lo puedes ver en el video, está en el video que se llama, este, Nothing But Collectibles La convención que es, es, es un toy show que fue hace poco, está, está en el canal de YouTube Y ahí hay una parte en la que un señor está vendiendo un chingo de figuras, pero son variadas Es una colección muy completa y de hecho está vendiendo a buen precio pero sí me contó la historia de que, pues, él, él compró una casa para venderla en parte, vender todo lo que estaba dentro y luego vender la casa. Y, pues, obviamente que ya saben cómo se funciona ese negocio y le, y le fue muy bien. Entonces, pues, lo que más o menos me contó. Perry Lane dice... Ah, no, Quinto Fantástico. A mí me ha pasado con cómics. De vez en cuando consiguió una primera aparición de Deadpool de New Mutants en 98 pesos. Ah, ¿te rifaste, Y luego ya está cotizado esa madre. Muy, muy cotizado. Me comenta, Cam. Entonces, History Channel no mentía con quién da más impactado. No, la neta no. Eh, miren, eh... Los programas de History No mienten, pero sí hay un factor De fantasía, o sea, le meten Le meten salsita para que sea Más interesante el programa, pero no Todo lo que dicen ahí es mentira, mucha gente los tacha de que, no es mentira, no De hecho sí es verdad, y tienen que tener mucho cuidado Con lo que hacen, porque si no, demandas al por mayor Me comenta, este Raymond, bro Figuras de Marvel de 2023 es que te hayan hecho Las mejores, pues la neta el duende Es una de las mejores figuras que he visto, la vi Ya, ya mi hermano me la enseñó, está muy chingona las tres de Spire se me hacen muy bien, eh, de NECA, las, las monstruos de NECA, la de la, la, la novia de Bride, buenísimo de, de NECA, de Frankenstein Bride, y qué más, qué más, estuvo este año bien chingón, este, no, pues se supone que ya está saliendo ahorita apenas lo que es este, las de Eric Sinclair y este, el venene consentido de NECA, también se me hicieron muy chingonas, eh, qué más, qué más, qué más, qué más traigo así en la mente, eh, um, Yada Toys Yada Toys la hizo muy bien con Street Fighter Muy bien Y la chun -Li se me hizo muy muy bonita eh, um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Híjole, ahorita me vienen esas a la mente El Thor me comenta Oye, me regalaron un Marvel Legends ¿Cuál base me recomiendas para posarlo? Quiero las que son como de garra El eh, Un Marvel Legends ¿Pero cuál Marvel Legends tienes, mi hermano? Dependiendo, mira, por ejemplo Hay unas... Eh, te de recomiendo checar unas que sacaron de la época de Toy Beast... Dependiendo más o menos lo que traigas... Si no... Si te puedes dar con suerte una Select... una base Select... mucho mejores, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay una que salió con varios X-Men... Que era como un cuartito... Que tiene como que la parte así como tecnológica y se me hace bien para posar cualquier Marvel Legends. Entonces, dependiendo más o menos qué personaje traigas. Me comenta, este... Mapache mexicano. Eso me pasó a mí con el con el Emil. Me salía mucho, pero decía, luego... Hijo, me pasa, güey. haces es que, que estás como que dejando así de lado. Y a pinche figuras de cotiza. Super Parker. Oye, Salem. Me cayó bien tu carnal. Cuando Cuando... Me cayó bien tu canal cuando prendió... Prendió live. La neta, tiene buena colección. Sí, pues yo le enseñé. A... <ríe> bendice dice, Salem. Me comenta... <ríe> Ay no, me comenta Super Parker También tiene eh, buenos, buenos promocionales Es que es muy fanático de los promocionales ¿eh? La neta así es, está de cabrón Este tema Muy muy cabrón de los promocionales Dos de ¿qué hacen? Andamos aquí tirando el chisme Bueno, platicando, dice eh, Super Parker, no me acordaba que esos promocionales De Spiderman 2, fíjate que quiero traer a, al Escultor de esos promocionales Los quiero, los quiero traer, se me hace que sí puedo Se me hace que sí puedo, ahí les voy, me comenta Este, wow, ¿qué? Era? Ah no, espérame, se me repitió Quito fantástico, yo creo que el ALF va a ser el top de las mejores del año, el ALF, el ALF es una chulada de figura, me encantó tener esa figura, el ALF, es, se me olvidó esa, voy a poner, déjame la anoto porque es uno de mis favoritos también, que se lo este año, ALF, anoto, Fíjate, este, no, se, se me va a olvidar, me comenta este, Sebastián es, Sebastián, tío Salem, ¿qué opinas de las figuras de Hayatois de Godzilla? Se hace, lo que he estado viendo en imágenes bien, pero no las he visto en persona. Necesito ver cómo se ve en persona para decirte, no, Simón sí se arma, porque no sé si ha pasado que a veces la foto te emociona más de lo que es la figura en persona, entonces traigo mucho esa onda, me comenta Julio Ortega ¿Sabes? En una venta de, garage de Richard, eh, una venta de garage en Richard, California, me hice de los seis siniestros de Spider-Man, los cuatro fantásticos y varias figuras. Una de ellas, la Silver Surfer, Venom y la Marvel Legends. Es que es lo chida, en una venta de garage a veces salen cosas. A mí no me ha tocado que salgan, pero siento que he entrado más a Estados Unidos, sí. En el paso no he visto muchas ventas de garage, pero sí muchas cosas que me han salido muy económicas. Me comenta, este... Espérense, me fue, se me fue, se me fue. Ay, güey, se me fue. Espérense. Dice, no me recordaba esos promocionales de Superman 2. No. Fernando, ¿el cómic de Superman y Tarzán será cotizado? ¿De Superman y Tarzán? No. No, la neta. Es que, mira, un cómic para que se cotice. Tiene que tener tres factores fundamentales. El primero, que sea un cómic histórico. O sea, que algo que sucedió en ese cómic impactó al personaje y es algo que recuerdas. Que dices, güey, esto pasó en este personaje. No sé, de Batman, de Dark Knight, primera aparición, se casó, se murió. Es donde un personaje tuvo algo impactante. Segundo, que el cómic esté... En, en muy muy buen estado, si está jodido, si está dañado, eh, desgastado, olvídate, y tercero, que el cómic tenga una portada que sea muy conocida en la cultura actual, hay más factores, son muchos más factores, pero principales esos tres, si un día te hallas un cómic que tú la, la portada la reconozcas muy famosa, que sea un evento importante y que esté en buen estado, tienes un cómic que puede ser cotizado, pero es muy difícil encontrar ese tipo de cosas, porque hay, hay tantos cómics en circulación que no cualquiera es válido. Me comenta Thor, el gambito de Marvel Legends, pero quiero hacer la pose que tiene la Pepsi Card. ah Encontré un vato no, en Instagram, no solamente de Pepsi Card, que agarraba varias como animaciones de, de cartitas de los noventas, tanto de Pepsi Card como de otras. Y el vato lo que hace es como animarlas. O sea, lo una mini animación con los dibujitos que había de, esos, de, esas, de esas cartas. Y están chuladas. ¿eh? O sea, hay unas cosas bien chingonas de, de ese diseño. Me comenta este, la patrona, <risa> dice, me comenta este, Super Parker, invita a tu canal y que hagan live juntos. Ya me confirmó eh, la historia del duende verde. Fíjate que el güey no vive conmigo. Bueno, yo vivo en mi casa con mi esposa y él vive, pues, allá con mi con mi jefa. Este... Es un pedo para que venga a mi casa el güey Pero si sí le he dicho vente, vamos a hacer live Y siempre ando que ocupado, que estoy haciendo un cortometraje Que pura chingadera, entonces El pedo no soy yo, es ese güey El güey es el que quiera Me comenta este 2 d Una vez he visto un Godzilla con caja tipo Toy Biz. Pues sí, es el, el de los de Masters, ¿no? Si me equivoco Manuel Juárez ¿Quién considera que ¿Quién considera que es coleccionable? ¿La raza o el hype? Ah, excelente pregunta Manuel Mira Coleccionable cualquier cosa lo puede ser. ¿sí? Cualquier cosa puede ser coleccionable. Uñas, piedras, zapatos, lo que quieras puede ser coleccionable. Pero cuando quieres definir un objeto coleccionable... ...es cuando lo marcas dependiendo que, el mercado que tiene. Por ejemplo, hay gente que dice... ...si abres una figura ya no es coleccionable. Es una burda forma de decir... ...ya no es cotizable en un mercado coleccionable. Lo que define el coleccionable de manera más específica es el mercado que haya gente dispuesta a comprar y vender dicho producto De manera para que los coleccionistas lo puedan adquirir O lo puedan cotizar entre sí Entonces eso es lo que define un producto más coleccionable que otro Porque tú puedes coleccionar piedras Pero no significa que los puedas vender en un mercado coleccionable Bueno, dependiendo qué tipo de mercado y qué tipo de piedra ¿verdad? Pero hay gente que por ejemplo puede coleccionar No sé, bolsas de papitas o demás Y pueden ser, eh, si entran en un mercado coleccionable Pueden marcarse como coleccionable Y eso puede ser cualquier cosa Es muy abierto eh, el, la gama o el tema <coughs> me comenta este... Se me fue. Dice... ¿Por qué crees que Hadro no sacó a Lizard y al Electro? ¿Por no sacó a y a la Electro en la nueva, nueva wey? Perdóname. ¿Por qué crees que Hadro no sacó a Lizard y Electro en la nueva wey de Spider-Man? Porque no les conviene. Te voy a decir por qué. Si sacas a, a, al, al Electro y a este wey en la misma wave ...no van a vender igual y se van a quedar estancados... ...a nivel Hasbro, no lo pienses como coleccionista... ...porque tú como coleccionista vas a decir... ...no Simón, yo compro los seis, pero no todos... ...entonces, en venta a nivel Hasbro... ...económicamente no le conviene sacar todas las cartas de una vez... jadro lo que hace es... ...te vendo los más chingones para que armes tu colección ahorita... ...que son el Duende, las tres Spider-Man. Y el, ...y el Arenero... ...el Arenero se está quedando de hecho... Pero en cuanto saque esos güeyes te los va a sacar o en un double pack o en otra wey. Pero tú ya teniendo todos, necesitas esos dos para que no se les queden en, en los estantes y empieces a tener en tu colección. Entonces, eso va a pasar de que lo va a sacar, lo va a sacar, pero es como que un momento, movimiento de marketing para poder venderlo más rápido. Me comenta Beta Marmol. Sí, ¿verdad? Dice, el 80% de las haya están horribles, a pesar de ser una subdivisión de hot toys. Es una subdivisión de hot toys, no sabía eso, ¿eh? Buen tema. Dice, Sebastián está ahí. Por conseguir, puede, pude conseguir al Kong de Haya Toys. Y la neta es mucho mejor que la de Monster Arts Ándale, muy buena eh, de, de, de Hia Toys. Me comenta eh, Julio Ortega. La verdad, bro, las ventas de garage en California también tienes que ver en la colonia. También tienes que ver en la colonia en la que vas. En mi caso no me, no me han tocado ver. Es que me ha tocado más que nada que hay. Mercados de pulgas pues los, los swap meets Pero como tal No me ha tocado ver así Como momentos de garage Pero también no, no he investigado Mucho el tema Me comenta Bon reviews ¿Cómo estamos? Dice Hola chitos Que aquí venden pan duro Ay mi canal, ya llegó, ya llegó, ya llegó, a mi canal El bones Ya se va a poner esto Bien funable <risa> Comenta <risa> Espérense Espérense Déjenme los de Porque se me están yendo Todos los comentarios Ahí les voy Dice Super qué qué chido que haya iniciado con el duende verde de Sam Raimi. Sí, sí, pues es que les digo que yo fui la persona que de niño le convencí que era chido el duende para yo poder ser hombre allá y no pelearnos. Y funcionó, pero funcionó demasiado bien. Me comenta Lizzy Doom. ¿Se cotiza el sale Sí, el vato sí. Pero más que nada, el vato es más como tema de, de el vato siempre está ocupado. Porque tiene su propia empresa de, de grabación. De hace grabación video y hace un chingo de artistas locales. Les hace sus. De hecho, pueden ir a visitar. Tiene un canal que se llama Crea TV. Y está directamente en, en la conexión, está en mi canal. Abajo, en la parte de abajo, viene productora del canal Crea TV y el vato ahí sube videos que hace con artistas locales y demás. Siempre ando ocupado, entonces el vato es de que pueda. Vlad me comenta. Ahí se me fue. Dice: Mi hermano menor no es mucho que coleccionar, pero si sí tiene, sí tiene una colección de gambitos. Ah, tiene buen gusto. Supino Parker, la verdad tiene buena colección del Duende Verde Toivis. Tiene todos, güey. Ahorita creo que puede decir: Tiene todos. Le falta nada más el de, el de Figuarts. Me, ah, dos, dos, dos de figuras uno es figuras Y otro que tipo Hot Toys Me comenta Manuel Juárez, gracias por tu respuesta de, No, gracias por comentar mi, mi buen Manuel Me comenta Superior Parker, ah bueno para decirle que no se cotizo, que no se cotice y llega live contigo No, pues el vato a veces está ocupado más que nada Vlad me comenta Sale, me inspiraste, voy a hacer live mañana hablando de figuras y cómics Date Vlad, date con confianza Superior Parker La verdad me respeto a los, a los dos, muchas gracias mi superior El Thor me comenta Creo que lo más triste es morir y que tu colección quede en una venta de garage o en el mercado Siempre y cuando un coleccionista la adquiera vale la pena Porque es lo que yo pensé por ejemplo con este chavo que compró la casa Dices, ok, pues la persona que viene la casa, imagino, no tiene familiares, fallece, dan la casa en subasta, el vato compra todo, pero los coleccionables los vendió en una tienda, en un lugar de coleccionables, en donde la gente lo está comprando. Entonces, bueno, pues no, si no tiene a quién a heredarle, las piezas no se van a la basura, y sea como se siguen siendo valuadas por coleccionistas. Me comenta, eh. Manuel, Manuel Juárez, somos pocos, pero locos, le sabes, Manuel. Me comenta, dice. Eh, Manuel Juárez, la colección muere cuando muere el coleccionista. Sí, pues es que lo importante de eso es cuando alguien lo, lo, lo está apreciando. Cuando ya no hay quien lo aprecie, pues ya lo dejas. Me comenta, este, Alexander Belmont. Así como te gusta... <risa> ya nos estamos volviendo aquí. él me comenta... No, ya nos estamos volviendo. Si digo acá, si vos los albures, TikTok nos funa. Le me cierran el live en cuanto hablo de algo. Les va, me comenta... No, pero otro tema. Ahí les voy, les voy. Dice... Me pasó... Ok, me pasó algo interesante esta semana Déjenles cuento este, este, este tema Pasa y resulta Que yo publiqué hace tiempo Un, un short de, de TikTok En el que estoy agarrando un, un Conan el Bárbaro todo peloncillo Que me salió bien barato Y le pongo cabello, le pongo las armas Le hago una capa custom Y digo, ah ok, reparando a Conan el Bárbaro No sé si en el video O, o en algún momento puse custom ¿no? Haciendo un custom o un cabello custom O algo así publicó el video y en eso, no sé por qué en el momento no pegó, yo principalmente noto mucho, más que nada, eh, cuando hay, hay comentarios interesantes, es en YouTube o en TikTok, en Facebook casi no me pasa, y al principio yo tenía poquita duda en subir contenido a Facebook, porque dije, se me que en Facebook hay, hay, más, hay más coleccionistas, pero también he visto más toxicidad, hay más cosillas, pero un día me valió madre y dije, voy a publicar en Facebook, porque me está yendo bien las vistas en Facebook, entonces ahí a ver qué pasa, y no sé por qué de pronto el, el video del Conan que publiqué hace semanas Apenas empezó a, a verse eh, a, No sé por qué empezó como a tener un boom De que la gente lo está viendo De cómo reparé este Conan el Bárbaro Me empezó a caer varios comentarios Que qué buen, buena figura, qué buen custom Quedó muy chida, ah muy padre el Conan Y de pronto me llegó Un comentario de una persona Que me comenta Qué custom qué, No veo ningún custom, no sé qué custom Mi le hiciste porque no veo ninguna ...y yo me quedo... ...a ah, chinga... ...ahora... ...cuando alguien comenta en mi contenido... ...el que sé dónde lo publique... ...si el comentario me sirve para hacer contenido... ...lo voy a agarrar y lo voy a... Voy a exhibir... Wey, esta persona hizo este comentario... ...o esta... Eh, ...¿por qué? ...porque si me sirve para hacer contenido... ...entra... ...¿sí? ...no es para quemar a la persona... güey me sirve es como contenido... ...lata, no me sirve quemar a nadie... ...pero en este caso el vato no me acuerdo ni quién chingón será... ...lo que me puse a checar fue su... ...fue su... Uh, uh, eh, ...no sé si su cuenta de Facebook y noté que el compa era customizador, ¿verdad? Era un güey de los que te imprimen chingaderas en 3D, las hacen un pintario bien vergas y ya, pues dije, ah, ok, entonces este compa es customizador, entonces dije, ok, ya vi más o menos para dónde va el pedo, entonces yo lo que le comento a este compa es, define customización porque la verdad, o sea, para yo responderte, para yo responderte qué customización le hice a la figura, necesito que tú me definas tu, tu definición, tú me das tu definición de customización para saber en tus términos qué fue lo que hice y qué no hice. Porque si tú te vas a poner Delitista, elitista decirme qué es custom y qué no es custom, pues vamos a empezar a, a un pinche círculo vicioso que mínimo quiero entender tu concepto, que es un concepto pendejo y basura. La neta. Cuando tú te pones a decir, no, esto es y no es customización, no, no solamente quieres verte mamón. Sino que estás degradando un concepto que... No tiene por qué ser tan especial, güey. O sea, no es especial el concepto. Pero le pregunté, Nito, que... O sea, nomás le puse... Define customización. Y el vato todavía me responde... No, es que, es que tú estás diciendo que customización. Pero yo no vi ningún custom. Y yo... Dice, solo armaste piezas. Y así como que... O sea, a ver... Pues yo no... Yo me puse a leer la... La, la biblioteca mágica del custom, güey. Y en la sección 4, subsección sub B... Dice... Que el custom se def... Es una mamada, güey. No, claro que no. O sea, si esto me pasa a mí, güey. Yo, yo ya este pedo me lo sé de memoria. No es la primera vez que me pasa. Que a alguien le des, le molesta, güey. Que hagas lo que él hace. No sé por qué pasa. Pero hay gente que cuando tú haces algo, le molesta que alguien lo haga. O no les gusta ver un contenido. No sé por qué el pinche video de pronto se fue... ...pues a haber visto en YouTube. Pero me imagino que le ha de haber molestado eso... ...cuando no hice gran cosa. Es que no hay un pinche límite. No, no hay una definición, güey. Customización es una palabra en inglés... ...que significa custom... ...que significa armar a tu, a tu gusto. No tiene una pinche definición exacta... ...de qué significa customización o no. Si yo hablé hago un Conan, a, a un Conan un cabello... ...y el cabello es a mi gusto. Es un cabello custom... Custom no es reparación con mi ingenio, custom es, es editar a mi gusto, custom es editar a mi gusto, el, el, si no me equivoco, el diccionario de, de Cambridge lo dice, que esa palabra en inglés es porque es el como el RAE de allá. Y lo sé porque me acuerdo que yo les dije que fui a un pinche evento para platicar del custom y me puse a investigar ese pedo para poder decir bien las cosas. La, y en varios podcasts también di, di, di la definición. Entonces no hay una definición que. no hay un orden pues que te digan eso. Me ha tocado que pasa mucho que te critican como lo que tú haces Pero no me había tocado que me sacaran la biblia del custom Y me dijeran qué es y que no es custom Es como, güey, yo sé que hay gente que puede esculpir bien chingón Y tiene el talento y qué, y qué bien, güey Pero no todo el mundo Y no te puedes poner de elitista mamón para decir qué es y que no es custom Ahora, me gustaría explicar esto Porque yo, yo siempre abogo el hecho de decir, güey no, no hay que criticar a los que no saben Pero sí hay veces que hay gente que no sabe, güey y hace chingadera si te quiere decir que lo que hacen está bien. Pero tampoco es. O sea, en el caso principal que me comentó esta persona es: No hay una definición de custom, güey. O sea, no hay una ley de customs. No algo. No, no toques una figura de cero para hacerla custom. Ni tampoco desmadrar una figura entera para hacer la custom. Cualquier chingadera que le hagas una capa. Le pegues algo. es Un, un custom incluso puede ser un pinche eh, swaphead. Agarrar una puta figura y cambiar la, la cabeza. Eso es un puto custom, güey. No hay una definición, no hay una ley, no hay una corte marcial que defina esto es custom y esto no. Hay grupos de Facebook que se creen los amos del custom y creen que lo que hacen y publican es lo mejor y lo único que se puede definir. Y si tú publicas tu trabajo ahí, se van a burlar de ti van a decir cuánta mamadas es bien... Entonces, no, no, son, no no hay una definición. O sea, es lo como tú lo veas. ¿Sabes cómo? Es una pinche palabra y no hay que darle mucha importancia. Pero pasa que en el coleccionismo. Muchas personas le quieren dar importancia a las palabras Porque como es lo único que pueden mostrar de sí mismos Pues le quieren dar toda la importancia posible para poder resaltar Pero no hay un orden en esto Ahora, no significa... Yo he criticado customs, sí Y se vale criticarlos cuando alguien los exhibe Los pone para que el mundo los vea Y su trabajo no está bueno Entonces dices, güey, pues es que tienes que tener autocrítica La autocrítica es válida, sí Hay una autocrítica Puede que el custom que haya hecho en este video te guste o no Pero al mismo tiempo no hay una pinche corte marcial Que me diga qué es y qué no es Sí, o sea, es lo que trato de decir, porque no significa que alguien tenga la definición exacta con el código, del código sagrado del custom, pues no, o la constitución del custom, no, pues no hay. Entonces, si se me aparece muy acá y más cuando voy viendo que la persona, pues es alguien que se dedica a esto, dices, ah, ok, el vato viene a como a minimizar lo que estoy haciendo, y es como, wey, no, o sea, no mames, no, bájale del nube, ¿no? pero Así pasa, güey, esto siempre pasa, es parte del coleccionismo Siempre se los he dicho, entonces ese tipo de personas Me las almuerzo en la mañana y ya sabemos cómo es déjame los Leo Los Leo, espérense, espérense, espérense Dice Penny Lane. Dice, jajam, dice, perdón Salem, ya nos calmamos, el bonz llegó a sí, bons ah, me comenta, este, bueno mames, Facebook es re tóxico, oh, Facebook es súper tóxico, dice Apocalipsis 74, custom, en resumen, es modificación, sí, o sea, pues modifique esto, y es porque lo reparé y le tuve que hacer un cabello, o sea, es que no hay una ley que me diga qué es y qué no es custom. Dice, me comenta bon reviews, dice, es que cuando algo te, te sirve, te sirve, <ríe> me comenta Julio Ortega, eh, sabes, yo yo me quería hacer del pit de Legendary Heroes de Hadro Pero muchos los daban, lo daban en $700 dólares... Pero lo estuve buscando y lo pude conseguir en $200 dólares... Ahí está... Es que es cuestión de buscar las cosas y se van a salir... Pero Elaine... Uh, uff, Ya lo... Eh, si yo te contara... Esa banda abunda en el arto Y cuéntame... Es que... Entre customizadores... Pasa mucho que la gente se, se pone... Uh, más que nada me toca que verlo con... Con este... ¿Cómo se llama? Con, eh, administradores de grupos Que no sé por qué agarran como una superioridad Y, o sea, como ellos hacen las cosas O como ellos dicen, es la manera correcta de hacer las cosas Y te quedas como que, güey, pues no todos pueden hacer eso Bueno, todos tenemos una pinche impresora 3D Para imprimirte algo y que tú lo consideres custom Además, me vale madre Tu concepto de custom, o sea, me vale madre Si consideras si mi custom es bueno o no es algo que honestamente, mucha gente piensa como que opinar en contra de alguien va a dejar de hacerle el custom. No, o sea, lo hago para mí y a, a mi audiencia. Y si me sirve como contenido, lo hago, punto. No tiene que gustarle mi trabajo a las demás personas. Me guste a mí, es suficiente. Me comenta, este, eh, Alexander... Alexander, vamos. Inche, vamos. <ríe> Déjame, se, me, se me está yendo acá. Espérense, espérense. Este, se me fueron acá todos los comentarios. Ahí les voy. Dice... Lazy Doom, creo que lo más triste sería no, que no lo disfruten en vida. Sí, eso sí. Me comenta 502 collectibles. Para las jar sales depende mucho del vecindario al que vas. Eso sí, eso sí. Más que nada porque cuando los ricos se quieren deshacer de algo, lo hacen mucho más rápido y mucho más barato. Solo que les voy a hacer una cosa que me pasa a mí. A mí, como agarrar cosas de segunda mano me sirve más en el paso lo que son las eh, tiendas de, de thrift shop, de, de segunda donde venden cosas de segunda mano que como tal... Este, el ir a, ir a yardas, no sé por qué casi no hay Bueno, no me ha tocado ver, me comenta Este, el Thor, una disculpa Ya no estuve en tu recomendación, de la base Tengo un gambito y quiero posarlo como gambito Posarlo como la Pepsi card Ah, eh, Mira, me más el gambito, no sé, te recomendaría Checar, podrías hacer ahí por ahí e, Imprimir algo en, en, en 3D O te recomiendo también ¿Por qué no? Imprimir algo como una cartulina güey En donde tengas el fondo chidota pero hay una forma Creo que lo puedes imprimir En un, este, en un office depot Una imagen que le quede chida a, a, Para la parte de atrás Para que resalte la figura Manuel Juárez me comenta Mi hija colecciona Polly Pocket Yo le compro Lo que me pide Por algo se empieza Tiene cuatro años Ah mira Es que sí, Así se empieza poco a poco Yankopo me, Yankopo ¿Cómo andamos? Hola bro Vi la saga del señor de los anillos Versión extendida De las 12 peores horas de mi vida <risa> Te van a funar Te van a funar <risa> Está bien buena ¿Por qué? No manches No oh, fíjate que lo voy a decir una cosa Ahora que el buen día Copo trajo tema A mí me gusta el Señor de los Anillos Pero yo no soy súper metido en el tema güey. La neta Yo un día dije yo soy, yo soy friki, le hago este pedo Me sé un chingo de lores Me empecé a ver mucho a, a uno de mis ídolos que se llama Kai47 Y el vato hace que te guste el Señor de los Anillos Y yo así Entonces dije, voy a ver las, la versión de 12 horas te juro que en la última película... ...nos quedamos dormidos mi esposa y yo... ...porque la obligué a verlo y se la aventó conmigo güey... ...teníamos la curiosidad de ver qué pedo... ...en la última película me quedé dormido... ...las 12 horas se me hicieron... ...no es aburrida güey... ...pero es para fans, fans del tema... ...y les voy a decir una cosa... ...el lore del Señor de los Anillos... ...para mí es de los lores más complejos... ...en el mundo de, de, de lo... ...no sé, de lo freaky, lo que quiero decirlo... ...es tan vasto, es tan profundo... ...es tan complejo... Que, güey, no te la acabas. O sea, es un chingo de cosas. Y mi respeto, güey. Porque ser fanático de lo que tú quieras, Star Wars, Harry Potter, lo que sea. Sí, tiene un lore y es, es amplio. Pero el diseño de los anillos es un mar de cosas. O sea, respeto a quien le gusta. La neta me gusta un chingo. Me gusta el diseño de los anillos. Pero no estoy al nivel de, güey, no aguanté las 12 horas. La neta les digo, no las aguanté. Intenté, pero no. Y luego, para acabarla, es que saqué unas madres de, de una página no muy legal. En donde todavía te agregaban dos cosas. La versión en español y la las piezas agregadas en inglés. Por lo que sí me aventé las 12 horas y... Puta, sí, estuvo pesado. Estuvo pesado. Me comenta este... Manuel, Manuel Juárez. El custom es arte, cuesta mucho tiempo y dinero. El custom es por gusto, no para gustar. Exacto. Yo siempre recomiendo a la gente es... Como a ti te gusta, güey. Porque no se trata de caerle bien a los demás. Es tu tiempo, es para ti. es Exactamente. dos de dice entonces hay un responde entonces hay un responde una figura es un custom cómo Entonces, no o sea güey es cuando como me comentó en apocalipsis es este ese es Editar algo, es como me comentaste muy bien, dice, es modificar algo, es modificarlo, modificarlo en el sentido, con el sentido estético sería la palabra, o sea, modificar algo en sentido estético o cambiar la esencia de la figura, pero no hay un como qué que define, no, porque pues si yo le puse un cabello que yo saqué de varios cabellos para que quedara bien el la, la, la movimiento de la cabeza, le agarré una capa con para que para que la capa Pareciera más al tipo de cono, porque la que trae la versión de cono original, que aquí la traigo de hecho, está bien culerilla, A ver si no se me cae, mira, está bien culerilla la capa esta que trae. O sea, le puse una machidilla Entonces, esta es la versión normal Entonces, no sé, no sé, por ahí por ahí va el tema Ahora les voy <coughs> Me comenta este... Alguien en Gibby me comenta Hay custom, kitbash y no sé cómo se escribe kit... Es kitbash Ay, güey, no sé cómo se escribe también ¿Cómo se escribe kitbash? Dice Gatito Enojado También hay una diferencia entre custom y soft Intercambio de piezas y accesorios Una pieza oficial y otra sin necesidad de aplicar detalles de pintura y esculpido Mira, les voy a decir una cosa no no voy, te voy a decir una cosa, no estoy de acuerdo, tú así, ¿por qué, Porque hay gente, cuando tú pones un, un elitismo, ¿por qué decirlo? O sea, un elitismo en que para considerarte custom tienes que desarmar la figura, tienes que utilizar pinturas y demás. Hay gente, güey, que no tiene las manos, no tiene muchas veces el talento, el tiempo o las herramientas. Es un proceso que dura años. Entonces, cuando tú te pones una vara alta para que el custom sea alto, viene con una justificación de la intención de que tú, lo que estás haciendo, tiene sentido. Entonces, ya a profundidad, cuando ya estás a un nivel de customización, puedes utilizar los términos que quieras, pero son simple terminología que en su mayoría usan una muy cantidad reducida de coleccionistas. Custom, por eso les digo, puede ser cualquier cosa. Si le cambias de cabeza una figura a otra, es custom. Porque de aquí que le digas, como tú me comentas, que dices, o sea, es este, es swap, o cambio, o, o cambio de, de, hay una, eh, y eh, demás... Este, es más pedo La mayoría de las personas es como, es un custom Y ya, o sea, no, no hay no hay que darle tanta importancia Porque no la tiene Es que no es tan relevante, o sea, a fin de cuentas Es algo que como, como, como coleccionistas No podemos ponernos siempre piquis con los términos Porque no son tan relevantes Por eso mucha gente se no Es como mi pelear con la gente que se molesta cuando utiliza el término cacería Cuando voy a un, a un Target o un Walmart No hay un orden, no hay una ley Es como es como yo quiero decirle, güey es cacería Viene de aquí, punto, se acabó no sé, es lo que yo creo Dice Julio Ortega ¿Sabes bro? Eso también pasa con las cosas que quieren hacer Que quieren hacerles a tu gusto Las personas no entienden que es a tu gusto Dice, me comenta que he Enojado Lo tuyo era obvio, era... Perdóname he Enojado Lo tuyo, obvio era custom Y se podría llegar a considerar restauración Pues de hecho, sí le puse como título restaurando a Conan Quito Fantástico hasta en archivos 3D se están haciendo customs. Se puede tomar archivos de algún personaje y modificarlo para convertirlo en otro después de imprimirlo. Me comenta Bons. Bons Reviews, que casualmente a Bons se llama custom. Él nos puede decir qué pedo. Dice, cualquiera puede hacer custom, pero la mayoría ni debería. Cualquiera puede hacer custom, pero la mayoría ni deberían. Pura cochinada entregan. Eso es muy diferente ya cuando haces un trabajo que no está tan bueno. Y por ejemplo, pues hacen un... La neta, no hacen algo bien y se enorgullecen y hacen contenido. Entonces es donde hay pedo. Pero sí, o sea, cualquiera puede hacer custom. Como bien dices, cualquiera. O sea, el término no es importante. Lo importante es el resultado. ¿Sabes cómo? O sea, no importa en qué utilices la palabra custom con que el resultado sea aceptable. Eso. Y a veces... Si es para ti, chido, o ¿sabes? Como si tú haces un custom y a ti te quedó como te queda, es para ti, no hay pedo. Hay gente que hace contenido en eso y ya es más pedo, y ya es otro tema, pero en, en cuanto a custom, no hay un, una ley, no hay un límite, es como, pues, como... Me comenta este... Jason Martínez, ¿tienes cartas de Pokémon? Eh, no, fíjate que hace poco le eh, Empecé a darle a mi hermano varias cosillas que compraba en el McDonald's Porque mi hija le compraba la cajita feliz Y le salían cartas, pero pues mi hija no le importan Las cartas de Pokémon, se las di a mi hermano Y por ahí me comentó que le salió una, una buena carta Que fue una carta exclusiva de Pikachu Entonces, no sé, ahí le publicó el vato Yankopo, güey, conseguí la Black Widow de Marvel Legends ¿En cuánto, Yankopo? ¿Andas con todo? ¿Quién, tu, eh, ¿quién es dos collectibles? Es que vio el señor, perdóneme. Es que vio el señor de los anillos la pura eh, es que vio, perdóname ese que vio el Señor de los anillos, le va a gustar peso pluma. <coughs> que vio el Señor de los anillos, le va a gustar... Espérame, se me fue la... Lorita y la... Ay, perdón. <coughs> Ese que vio el Señor de los anillos, le va a gustar peso pluma. Nah, no digas eso. Me comenta el Thor. Vi que esas garras transparentes... Eh, vi esas garras transparentes. ¿Dónde las pueden poner saltando... Vi esas garras transparentes ¿Dónde las pueden poner saltando? Si así viene la Pepsi Card, Está cabrón, ¿eh? Está cabrón <coughs> Saludos a todos Próximamente live juntos Eso dice, güey Eso dice Ustedes que le creen a este cabrón no, Puro pedo, puro pedo ah, Miren, aquí estoy Puede llegar Y puro pedo No es cierto y Tiene carro, maneja y No es cierto wey. Blas me comenta Le conseguí a mi hermano El gambito de Toy 300 Y con la gabardina de cuero Lo cual es difícil Eso sí Se desgasta mucho con el tiempo Y siempre lo encuentras pelón Es más, yo encontré el mío pelón Y tengo el de Toy Biz. Dice El Thor, por eso buscaba tu recomendación en base, a estas, eh, en base a estas garras plásticas Fíjate que eh, Pues te recomiendo puedes imprimir la imagen en, en, en una cartulina bien Hay varias opciones Pero chécate también un tianguis Capaz en un Tianguis te hallas Hay algo que te pueda servir Algo que puedes utilizar como tipo maqueta para que te pueda servir como, como base El tianguis nunca falla <coughs> Superior Parker, nos vemos mi salen, bonita noche Buena suerte a todos, que Dios los bendiga Les deseo un feliz 2024 y suerte en tus colecciones Ah, muchas gracias mi hermano, dice 2D Y una vez me dormí en Star Wars, las antiguas <ríe> 2D bueno, Entiendo, si yo también dije que me dormí en la versión De 12, de 12 horas de, de el Señor de los Anillos, puede, puede que alguien le, pueda, le Pudo haber dado un mini infarto. Dice Ham, neta si existe una peli de 12 horas Decía que, eh, y decían que Resident Good Era largo, no, es la trilogía Pero la trilogía en, en Las tres películas son 12 horas, pero si sí, vale la pena, o sea, si eres fanático de los niños Te la tienes que aventar. es más Si eres fanático de este pedo, pues date Si te pesa, no hay pedo, o sea Yo no la pude, la neta, sí en un punto me dormí Güey, pero pues es, es menester, tienes que intentarlo, o sea, es como Es como un viaje para definirte como Como friki, me comenta Giancopo. terminé viendo las películas en dos días Y medio, lo peor, es que la vi en inglés Y no entendí ni más hay una versión, más que donde, donde, donde tú estás. Si estás ahorita en Estados Unidos, va a estar cabrón que la veas eh, en, en métodos alternativos. Entonces, quítala, te estoy cantar así. Vlad me comenta, por ejemplo, un Vegeta Scooter eh, un Vegeta scouter a Vegeta Name es solo cambiarle el torso y las piernas. ¿Es custom? Sí, o sea, pues digo, es un swap, es, pues es una figura que no existe, que tú estás editando a tu gusto. Es como yo lo veo. Ya sé que hay gente que va a decir, no, güey, es que es esto, pero es que no hay una, una, una definición. Me comenta este Yancopo: Mi tío fue quien me invitó a ver la saga de Señor de los Anillos en inglés. Y yo, ok, no puedo decir que no. Érgate, fue bien cabrón, fue bien cabrón. Jam, me dio cosa en los, eh, me dio cosa en los comentarios del cierre del museo del juguete del tío. Eh, gente, gente etiquetando a Matt Hunter que como, como... Ahí nos vamos con eso, nos vamos con ese tema. Espérame. Se me está yendo acá. Dice: No ya, Reviews. Hay un customizador muy bueno llamado Sebastián Stark. Yo aspiro a ser como él. Ay, no lo conozco. Sí, sí, bueno. Penny Lane me comenta, es un rito de paso, como la... Es un rito de paso, es como la ayahuasca de nosotros los geeks. ¡Ándale! Es como la ayahuasca, sí, cierto, buen punto, mi buena Penny Lane. Es el, el, los 12 horas de, de... ¿cómo se llama? Las 12 horas de... De... de dos anillos es como la ayahuasca, es como un rito de decir... Pasé por eso, güey, tenía que pasar como, como, como fanático de este tema... Tenía que cruzar por eso y lo logré y, y es... Alguien lo logra, alguien no, güey. Pasa. Buen, buen, buen ejemplo, buen ejemplo. Ahí les va el siguiente tema. Pero, ah, no, espérense, me faltan, me faltan comentarios. Dice... Ah, no, sí, ahí les va. Ahí les va el siguiente tema. Eso está bueno. El otro día publiqué un video que me gustó, que fue buen visto, que fue mi colección de Godzilla. Mi colección de Godzilla, ¿ok? Entonces, cuando uno es coleccionista de figuras de acción, y sobre todo, cuando tiene un chingo... Pasa que a veces se te va el pedo, güey. O sea, cuando tienes un chingo de colecciones, un chingo de figuras, pasa que una te pasa volando. Hace tiempo yo compré una figura de Godzilla, ¿ok? Eh, que sacó un dealer mío, que se veía como grisesona, medio feona. La primera figura que muestro, es la segunda figura que muestro en este video. Y yo la compro y digo, pensando que era Godzilla del 54, ¿ok? Compro esta figura... La checo, checo el diseño del primer Godzilla del 54 y anatómicamente es muy diferente al Godzilla del 54. Pero digo que okay, es un Godzilla. Y ahí la dejó, o se la compré hace varios años. De, de un día se me ocurre hacer el contenido, se me ocurre hacer el video y grabo todas las, las figuras de Godzilla, güey. Todas las figuras de Godzilla. Entonces, en esas figuras, cuando yo me empiezo a checar esta figura que les digo, en mi mente, güey, digo, pues la checo, es, es una, la, la relaciono. Yo me acuerdo que me aventé varios videos, al mismo tiempo varias películas de Godzilla, y el traje de Godzilla de 1954 al Godzilla, del, qué sería, como principio de los 60s cuando aparece contra Mothra y contra, eh, al Monster Attack, si no me equivoco se llama la película, este, le cambian el traje, para Godzilla, como la 3, siendo? le cambian el traje a Godzilla, ya no es la misma botarga que utilizaron en la primera película, y hay ligeros cambios, güey. Hay cambios en el hocico, cambios en la, en la, en la cabeza, en, en la anatomía. Entonces, yo compro esta figura de Bandai y está culerísima. Yo digo, wow, ah, pues, se me hace que es la, la de Attack. Porque la pinche caja no te dice cuál Godzilla es. De hecho, no te dice, güey. Es una caja de Bandai muy culera que sacaron hace poco. La empieza que, según yo, pues es la Godzilla de, el, este, de la era... ¿Dónde no sé qué yo. Según yo era como el inicio de la era Heisei, según yo. O no bueno, es cierto, era, era, era... Sí, según yo era como de, 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 de la era Heisei. Y yo empiezo, eh, en el video empiezo primero la era Showa y luego la era Heisei y para seguirle con todas los demás. La era Showa es, no me acuerdo qué año va, qué año va. El punto es de que yo, según yo, esta, esta figura no es del Godzilla del 54. De hecho, cuando la chequé la primera vez y cuando la voy a checar como es una figura mal hecha de Bandai, pues no me imaginé que era el 54 porque NECA sacó una y de hecho es anatómicamente más similar en todo sentido. Pongo esta figura en el video. Y la neta, os voy a hacer una cosa. Eso es un tip que como creador de contenido les voy a regalar. Si yo me equivoco en un video, lo dejo, güey. Lo dejo, daré de a la, la equivocación. Y tú dirás, ¿por qué? Porque el cabrón que me viene a corregir. Hace que el algoritmo me vea más. Si alguien viene y me dice. No, oh, es que no es. El algoritmo dice. Ah, están comentando ese video. Déjamelo, publico más. Entonces, por eso me conviene. Entonces, cuando voy haciendo la edición. Si yo sé que me equivoco. Ah, este video va a ser... Es, es una equivocación... Fuera de una equivocación de que hablo. No, una equivocación donde un, doy un dato erróneo. La dejo de adrede... Para que, la, para que me comente y el algoritmo me vaya a ver más. Esa es una trampa que dejo. Pero esta sí la... La, 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 la cometí bien. Dije, no, no sabía ni qué pedo. La, convencido yo era esta figura. Dejo la figura... Y pasa que varios, varios fanáticos de Godzilla... Vienen y me quieren... Me vienen a corregir primero con esa figura. No, es que este Godzilla no es. y Luego... Publiqué eso también en short, y en short casi no pasó, nomás en TikTok llegó un vato que trae 500 mil 500, vistas, dije, ah, ese güey me sirve para hacer contenido, porque me comentó muy mamón de que, ¿dónde sacas que ese Godzilla es que hice y yo? Carnal, 500 mil seguidores, me sirves un chingo para hacer contenido, pero la neta ya se me fue el pedo, ya no hice el short, yo creo que lo hago para después nomás para, para pegarle con todo, y yo sé que me equivoqué con esa pinche figura, va... Pero varias personas en YouTube sí me aparecieron. Un vato me llegó bien hardcore diciendo, banda, muy bonita colección, pero no le hagan caso, eh. Está bien equivocado. Y yo así como que, güey, cálmate, güey, cálmala, cálmala. O sea, estamos hablando de mis monos de Godzilla, no es para que te pongan tan, tan intensos, pero hay gente que se pone bien heavy, güey. Y, y la neta me gusta porque. Me sirve, güey. Que me comentes el error que cometí, no me ofende. Porque uno es bueno aprender cuando uno se equivoque, ¿sabes? también voy a mejorar. Yo les he dicho no soy la biblia del coleccionismo, me puedo equivocar, y dos, si me sirve la equivocación en un dato, y me sirve para que me comentes y me corrijas, bendito el algoritmo me va a dar más vistas, entonces, gano, gano, o sea, yo soy lo es el pedo, sé cómo son los, 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 los coleccionistas y los fanáticos de algo, y la neta lo hago con esa intención al mismo tiempo, o sea, si me equivoco, hay veces que le meto una equivocación de adrede, alguito, para que alguien venga y me diga algo, y, y el algoritmo me, me comente, porque si el güey está muy chingón, pues nadie me comenta, y el algoritmo es como que, ah, pues tres buenas vistas, pero no traes comentarios a la verdad, es como entonces, me sirve pero sí me cagotearon varios, y, y sí llegaron muy acá, y dije, ok, güey me equivoqué pero me vale, mal". en vez de responder algo, dije, que solitos me corrijan y hubo varias gente que hasta me quiso corregir hasta lo que pudiera, güey. es como nada más me equivoqué en esa figura, y chido, güey. ¿Está bien? Porque parece ser esta figura que les digo... Sí, es la de 1954... Pero yo me equivoqué porque la pinche figura... No se parece nada al traje original de la película... En nada, güey... O sea, está bien diferente... Nada más hay como que una anatomía similar... Pero el hocico, la, 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 la anatomía... Está más gordito de lo que está el, el, la, la botarga... Pero pues al mismo tiempo es una de las malas figuras de, de, de Bandai... Bandai... Trae unas... Vamos a decir su y no sé si decirlo... plástico inflado Trae unas de estas figuras... De, de, de plástico inflado, Primo sacó una versión que salió mucho en Japón y que se empezaron a vender, a vender aquí en México y empezaron a cotizarse mucho, güey, están mucho más detalladas y anda cada una como entre 500 a 600 mil pesos, dependiendo. Y hay muy buenas detalladas, pero volvió a sacar esa reedición bien cagadas, muy recientes, y esas vienen mucho menos pintadas y hasta más tosquillas. Por ahí, por ejemplo, mostré lo que fue un orga... No, perdón, no al menos el orga ¿Cómo se llama este güey? El eh, Destroya, un Destroya que la primera versión de Destroya viene con, con sombreado y la chingada Y la nueva versión es un pinche morado feo, todo culero, todo así del mismo color Entonces, por eso caí en el error, güey, es normal Obviamente si la pinche banda está una figura toda cagada Y yo me, me salí en, 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 en la equivocación, se vale Pero pues sí, o sea, hay que decirlo No me puedo equivocar, güey, sabes cómo es parte de... Pero yo dijo la equivocación porque me sirve o sea, A mí, la verdad, comentarios me sirven Honestamente, en este caso... Más comentario, más vista, mejor Y ahorita que estoy monetizando, pues mejor Los leo, los leo Me comenta <coughs> Dice vamos Reviews, yo quiero hacer como El Dr. Blade Customs, para poder convertir Cualquier cosa en V <risa> No, no mi si vieras lo que hace este compa y unos pecados que comete Pero hermosos, hay veces, por ejemplo Yo he hablado mal del, del, del Dr. Blade Customs Porque una vez se aventó una Rivers que güey, dices, verga, está cabrón, pero Hace poco, creo, me salió el video, fíjate cómo es el pinche algoritmo, me sale el video de él que está armando como un Spider-Man muy grandote, tipo Marvel Legends, con, con y empezó a 3D y la chingada, y, y el color lo hace muy épico, entonces, por eso digo, si tienes calidad, tienes la herramienta y el talento, pues que a veces, a veces falla, yo sé, ¿verdad? Y he criticado, pero cuando lo hace chido, la hace chido, entonces, es, es dependiendo mucho, hay gente que... Yo por eso una vez que hizo varios videos así con varios customcillos Y luego también los venomizados que se avienta Que le han criticado Y yo también digo así como que, carnal Traes tres máquinas, porque trae tres máquinas, güey de, de, de impresora, que, que grabó el DNS. De, de hecho mi compa el DNS lo grabó Estaba en un live con él, o en un live, no me acuerdo qué fue Este, digo, traes tres máquinas cómo chingados, te avientas una rivers Pues así, estaba aplastosa entonces, está raro es, A ver si es esto Los leo, déjame me voy Este, espérense, me fue, se me fue Dice... Ah, ya, me, ya, ya eliminaron. Este... Me comenta Yankopo, Mi tío desde... no No, mí se me repitió. Dice... la es, es el de 1900, pero el actual... El 1900... El de los 50, me comentas, me comenta entonces Este... No... No, 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 no. Eh, bueno, no te entendí la pregunta, más bien. Eh, ¿Cómo que 1900? Carlos yo me comenta... Saludos desde Orizaba, Veracruz. Mándale saludos al Chepo, que es... No, nos, nos, nos fue una TikTok. TikTok es bien chip No puedo decir ni madre malo porque TikTok se pone así, mira, bien mamón. Blas, me cuenta. ¿Tú dibujas, Ale? Yo sí, me gusta dibujar personajes que tengan figuras. Fíjate que mi hermano, sí, sí dibujo. Pero dejé de dibujar muchos años. No sé por qué, y hace poco empecé otra vez de nuevo. Estoy empezando a dibujar, dibujar. Eh, de niño. Tiene una historia mía, güey, personal, no, es, no, no sé si les pasa que tú te inventas una historia en tu mundo, un mundo personal, güey, haz de cuenta. Entonces yo, yo, yo me inventaba un mundo en el que había wey, héroes, villanos un pinche universo que cuando voy creciendo desarrollé como si fuera mi propio Lore. Ese universo sí me lo inventé yo, pues así, güey, entonces dibujo de eso, eh, de eso dibujó varias cosas, Dibujó dibujo como los villanos que yo me inventaba, los héroes que yo me inventaba y así, wey. o sea, poco a poco, entonces dejé de hacerlo... De hecho, curiosamente, güey, yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria era, era más enfocado a dibujar, porque pues estabas en las clases, no tenía nada que hacer, y dibujaba un chingo. Y yo me acuerdo, güey, que en ese momento fue cuando yo dibujé, me dibujé una versión de mí mismo eh, de grande y que tenía una niña y que a mi niña le ponía el nombre de mi hija, que casualmente después tuve hija y le puse ese nombre. Entonces, no sé, sí con y de que sí, sí dibujaba, pero perdí de pronto así como dejé de hacerlo muchos años y ahorita estoy empezando otra vez. Compré cuatro cositas de dibujo y empecé de cero. Eso sí, perdí mucho el trazo que tenía entonces. Pero pues es estar haciendo varios ejercicios de dibujo para poder recuperarlo. Me comenta este... Jason Martínez, ¿coleccionas cartas de Pokémon? No, la neta yo no, mi hermano. Ham, el de Nesec con su poderosísimo Custom del Spider-Man so Ándale, güey, sí. Ah, ¡Oh, sí, es cierto. Tiquete ese, güey, ahí para decirle, güey, que llevó un... Ah, para los que no lo sepan. Tengo un copo que se llama el DNS, que tiene un canal aquí en TikTok y en YouTube, síganlo, muy buen canal, cabrón, y, y le va a toda madre, güey, no tal la recomendación, pero chula de vato. Y le tocó hacer una colaboración, bueno, hizo una colaboración con Dr. Blake Customs, entonces no sé cómo estuvo el pedo, güey, que yo creo que le dijo, tráete algo para customizar o no sé, güey, no sé. Y el DNS se llevó un Spider-Man que no trae una mano, o, a, o a algo así, llevó un Spider-Man jodidón, que era un Spider-Man, si no me equivoco de él, el, 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 el Tom Holland. Entonces el, de, el vato este le hace un Battle Damage Que le mete clavos Y le mete no sé cuánto, madre Y yo así como que, güey Y yo me acuerdo que en un live dije, güey En un live dije, pinche DNS, te aseguro, güey Que no lo tienes en su vitrina Y no lo tiene, güey No lo tiene el pinche DNS en su vitrina No lo tiene, no lo tiene Hace poco puso un, un video mostrando toda su colección Y yo, a ver, cabrón ¿on tal custom? ¿on tal el famoso custom de este, güey? <risa> ah, ¿cómo se llama? Me comentaba eh, el mil do, el El Miller Dice, estoy pensando en ir al local de figuras que está por el Parque Burunda. ¿Si recomiendas la tienda? Sí, güey. Pues, de hecho, anunciado en varias ocasiones. Le en varias ocasiones que está por el Parque Burunda. En... en sí, yo he hecho varios videos ahí. Me comenta, Ham. Todo niño tuvimos esos mundos y otros que siguen desarrollando y hasta hacen libros sobre ello. Exacto, yo tengo así un pedo mío, güey, que es algo mío. Desde niño hasta ahorita, güey. Eh, es un universo que voy desarrollando, le creo inventos y la chingada. Y mi canal, por ejemplo ha hecho lo mismo y ha hecho cortos de, también tiene un pedo así y ha hecho cortos de lo que le gusta y así güey o sea porque es es algo que no sé varios tenemos así Lazy Doom, de hecho tenías un custom de un superhéroe que inventaste tú uno. no era mío güey era de mi carnal ese video lo hizo mi hermano ese video lo hizo mi hermano era de mi hermano mi hermano se inventó un superhéroe que se llama